0: Proszę Państwa, w tym roku, w czerwcu, w, czy w sierpniu, zależy od kiedy się liczy, początek tej wojny, minęło 100 lat od wybuchu I wojny światowej. Ilekroć mówi pierwsza wojna światowa, przynajmniej się anegdota mojego amerykańskiego przyjaciela, który na jakimś uniwersytecie stanowym miał wykład o II wojnie i pod koniec w czasie pytań student z tyłu podniósł rękę i powiedział, czy z tego, że mówił Pan o II wojnie wynika, że była pierwsza? I to sądzę, że to jednak jest wymyślone. Niemniej już wiele lat temu zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że Polacy zapomnieli o największej wojnie w swojej historii. Największej przynajmniej pod jednym względem, pod paroma względami nie, z pewnością nie pod względem wielkości zniszczeń, strat, czyli liczby zabitych, ale w żadnym innym konflikcie tylu Polaków, a także tylu mieszkańców ziem polskich historycznych nie było pod bronią mundurach. Ani chwilę później, podczas wojny bolszewickiej, mimo że się udało zmobilizować milionową armię, ani nawet podczas II wojny światowej, jak pamiętamy we wrześniu mobilizacja nie zdołała, nie zdołała się skończyć, a potem tak się złożyło, że Polacy służyli w kilku różnych armiach, w tym w całkiem pokaźnej liczbie w Wehrmachcie. I nawet jak sumujemy liczby walczących w tych różnych armiach II światowej, to nie wyjdzie nam tak wielka liczba, jak podczas I wojny światowej. więc Przynajmniej pod tym względem Także dla Polaków była to wielka wojna i ona jest w sposób uderzający zapomniana. Co było bardzo wyraźnie widać w tym roku, w w Europie Zachodniej była obchodzona hucznie i uroczyście niezliczona liczba wystaw, spotkań, konferencji, pokazów, spotkań na najwyższym szczeblu itd. W Polsce owszem jest kilka wystaw, jakieś spotkania, natomiast jakoś tak przechodziła bez echa i też mi się wydaje, że w narracjach rodzinnych, w tych prywatnych opowieściach skryła się w tym gęstym mroku, który rzuca druga wojna światowa, rzuca w przód i rzuca wstecz, ale jak się dokładnie przyjrzymy, a dzisiaj się dowiedzą państwo tego od najlepszych specjalistów, to ona już była szybko zapominana czy jakoś tak marginalizowana w II Rzeczpospolitej, czyli zaledwie parę lat po tej wojnie, do czego, do czego przejdziemy w drugiej części naszej dyskusji. I ja zacząłem to sobie uświadamiać wiele lat temu jeżdżąc na rowerze po Kaszubach, lubię jeździć na rowerze. I kiedyś trafiłem do wioski brzeźno-szlacheckie. To jest taka wioska, która była w takim worku bytowskim, wchodzącym w terytorium Rzeszy Niemieckiej w okresie międzywojennym. I co mnie uderzyło? Uderzyło mnie to, że tam stoi pomnik poległych w I wojnie światowej z polskim napisem. Znaczy wtedy dopiero zauważyłem, że w pozostałych wioskach takiego nie ma. Po niemieckiej stronie granicy, w każdej większej wsi, jest pomnik dzisiaj, przeważnie ruiny pomnika, Cokół, na którym czasami stoi to już inna, inna figura, pomnik podległy recyklingowi. Natomiast niemal w każdej większej wsi jest tablica czy pomnik upamiętniający poległy w pierwszej wojnie. Kilka kilometrów dalej po polskiej stronie granicy, nie ma że takich pomników nie ma, a przecież mieszkańcy tych wiosek w rów, proporcjonalnie w tym samym stopniu ginęli za Waterland we Francji czy, czy w Rosji. i no, wydaje mi się godne odnotowania, bo jednak dramatyczne wydarzenia, które kosztują wiele krwi i są częścią osobistej historii setek tysięcy, jeśli nie milion rodzin w Polsce. To, że tak szybko zostały jakoś zapomniane, zamiecione pod dywan z powodów nie do końca jasnych, to powiedzmy sobie szczerze, wydało mi się godne odnotowania. Więc dzisiaj nasza dyskusja ma z jednej strony ustami wybitnych specjalistów poruszyć takie kwestie fundamentalne dla ogólnej historiografii tej wojny, to znaczy dlaczego, jak, kto, gdzie, a zwłaszcza co ta wojna oznaczała w Europie Wschodniej, bo przypomnę, że ponieważ ona rozpoczęła się od nieszczęsnej śmierci arcyksięcia Ferdynanda, jego pięknej małżonki z rąk serbskiego zamachowca, czyli zaczęła się de facto jako trzecia wojna bałkańska, tak? zaczęła się wojna jako, wschodnio- jako wojna wschodnioeuropejska i także zaczęła się kończyć w Europie Wschodniej, bo pierwszym pokojem był pokój Brzeski, podpisany na początku 1918 roku, który miał zmienić układ sił na frontach. Więc wydaje mi się, że ten wschodnioeuropejski wymiar wojny godzin jest przypomnienia i jego będzie, wojny w ogóle i wschodnioeuropejskiego wymiaru będzie dotyczyła pierwsza część naszej rozmowy, a druga część będzie dotyczyła właśnie pamiętania i zapominania. Pomogą nam w tym Trzej wybitni specjaliści w alfabetycznej kolejności dr Maciej Górny, po mojej prawej stronie adwokat w historii Polskiej Akademii Nauk, znawca dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku i historii nauki. Napisał m.in. książkę o historiografii komunistycznej w Czechosłowacji, a także marksistowskich historiografiach w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie tak dawno temu miałem przyjemność być redaktorem serii, gdzie wydano tą książkę po angielsku, jest też chyba po niemiecku, jeśli się nie mylę. A ostatnio, dosłownie kilka miesięcy temu, wspólnie z profesorem Włodzimierzem Borodziejem wydał książkę właśnie dotyczącą I wojny światowej, a dokładnie pierwszy tom w tej książki pod tytułem Nasza wojna. Ostatnią jego publikacją, jeszcze chyba ciepłą z drukarni, jest książka pod tytułem Wielka wojna profesorów która mówi o tym, jak nauki społeczne włączyły się w zmagania pierwszej, pierwszej wojny. Wspomniałem tutaj profesora Włodzimierza Borodzieja, którego państwo nie widzą i, i, i dobrze państwo widzą, jak go nie widzą. On miał z nami być niestety nieszczęśliwy zbieg okoliczności, sprawił, że nie może dzisiaj dotrzeć. Mam nadzieję, że we czwórkę jakoś jego nieobecność zamaskujemy. Po mojej lewej stronie siedzi pani doktor Katarzyna Sierakowska adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, specjalista historii społecznej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, tak zwanego gendera, mam nadzieję, że nie ma go dzisiaj na sali, i pierwszej wojny światowej, pisała i o jednym, i o drugim, Ja pamiętam jej pierwszą książkę już sprzed paru lat dotyczącą rodzin inteligenckich, czy takiej wielopokoleniowej historii rodzin inteligenckich w Warszawie, ale zajmowała się też społeczną historią pierwszej wojny, kwestią takich podstawowych, materialnych warunkach bytowania. Przez okres było, nie było kilku lat, a tak naprawdę przecież ta wojna w Europie Wschodniej ciągnęła się aż do 21 roku, można powiedzieć. Tak? Więc to jest nie tylko, tak jak w Europie Zachodniej, 14, 18, ale kilka lat dłużej. Na lewym moim skrzydle, a państwa prawym, pan dr Piotr Szlanta, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i politolog i redaktor miesięcznika Mówią Wieki który jest między innymi redaktorem Międzynarodowej Encyklopedii I Wojny Światowej, która jest dostępna online. Będzie od 8 października. Od 8 października tak. będzie. I współredaktorem jednego z tomów, 11 tomu historii monarchii habsburskiej. Opublikował też po polsku książkę o Tannenbergu, o bitwie tannenberskiej w 1914 roku, jednej z ważniejszych bitew tej wojny a wkrótce ma się ukazać jego autorstwa, biografia cesarza Wilhelma II. Do połowy listopada mogą też Państwo obejrzeć wystawę karokatur z okresu I wojny w Muzeum Karykatury na Starym Mieście, której był, jak rozumiem, opiekunem naukowym czy współ, współkuratorem. Mamy zatem trójkę historyków, którzy świetnie są obeznani z tematem, o którym będziemy mówili. Porządek naszego spotkania jest taki, że będą dwie tury wystąpień. Pierwsza troszeczkę dłuższa, każdy z mówców będzie miał po 10 minut i wtedy właśnie będziemy rozmawiali o przyczynach wojny, o szczególnym jej przebiegu w Europie Wschodniej. W drugiej turze wypowiedzi poruszymy kwestię pamiętania tego, co się z pierwszą wojną światową stało po pierwszej wojnie światowej. Zacznijmy w takim razie w kolejności alfabetycznej i na początek oddam głos doktorowi Górnemu. Proszę bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Oczywiście przykro mi, że bez Włodzimierza Brodzieja, ale jak Tariusz Stola zauważył, postaramy się go wspólnie po 25% zastąpić. Proszę państwa, Chcąc. Przygotowując się do tego spotkania, pomyślałem sobie, że mówiąc o przyczynach pierwszej wojny, warto będzie zacząć z wysokiego C. Temat jest faktycznie w historiografii europejskiej nawracający i ważny. W latach 60. dotyczyła go wielka debata niemieckich historyków. Która w zasadzie, której wyniki w zasadzie obowiązywały aż do przedwczoraj. Najogólniej mówiąc, efekt kontrowersji wokół tez Fritza Fischera był taki, że tym głównym odpowiedzialnym za wybuch wojny są Niemcy. Ostatnio karierę w Niemczech, ale też w innych krajach europejskich i pewien bardziej skomplikowany sposób również na wschodzie Europy, w niektórych miejscach, robi rewizja tego poglądu oparta na tezach Christophera Clarka, to jest australijski historyk z Brytanii, który w swojej książce pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, co mu się bardzo dobrze udało, pokazuje system dyplomację europejską w przededniu wojny jako skomplikowany system, w którym jednoznaczna ocena na przykład odpowiedzialności za wybuch wojny jest niemalże niemożliwa, bo czynników, które należałoby uwzględnić jest zbyt wiele, włącznie z takimi drobiazgami jak długość podróży, problemy z komunikacją, takimi codziennymi, codziennymi problemami. I jakby zupełnie wbrew tej pierwszej tezie. Następnie dochodzi do wniosku, że główną odpowiedzialność za za wybuch wojny ponoszą właśnie nie nie Niemcy, tylko ich przeciwnicy, a najgorszymi zbójami całej tej historii są, są Serbowie, co jest z kolei przyczyną wielkiej no nie popularności, ale, ale, ale dyskusji wokół jego książki w Serbii w ciągu ostatniego roku. To jest też dosyć wyjątkowe na tle, na tle regionu. Więc chcąc być w miarę ostry, ale jednocześnie merytoryczny, powiem na początek, że jeśli spojrzeć na te powracające dyskusje z punktu widzenia imperiów w Europie Środkowo-Wschodniej, ona nie ma zbyt wiele sensu, bo powodów do rozpoczęcia tej wojny dla trzech wielkich imperiów, w zasadzie czterech, praktycznie nie było. Jeżeli się przyjrzymy podstawowym problemom wielonarodowościowych imperiów w przeddzień, sierpnia 14 roku, to wydaje się, że była to, był to niedostatek spójności wewnętrznej i groźba tego, że imperia się rozlezą. Żadne terytorialne zdobycze, mimo że o nich dyskutowano, nie mogły być lekarstwem na, na tę chorobę, wprost przeciwnie, mogły ją zaostrzyć. Najlepiej zdawano sobie z tego sprawę w Niemczech, gdzie projekty przesunięcia granicy na wschód pojawiały się przed wojną i o tym pisali niemieccy historycy przy okazji, na marginesie dyskusji wokół Tess Fischera również. Już wtedy, już przed 1914 rokiem pojawiały się opinie w Niemczech, że... To właśnie byłoby dla kraju fatalne, ponieważ jedynym efektem byłoby, że przybyłoby jeszcze więcej Polaków, jeszcze więcej sił odśrodkowych i spójność wewnętrzna państwa nie wzrosłaby, tylko opadła. Więc to, że wojna tutaj wybuchła, było tak naprawdę wbrew interesom imperiów, które ją wywołały. To było coś jak ucieczka do przodu. Zamiast rozwiązywać realne problemy, przystąpiono do wojny z nadzieją, że one się same rozwiążą, jeżeli się odniesie odniesie szybkie zwycięstwo. Tymczasem od początku okazywało się, że tak ładnie nie będzie i dla tych, którzy umieliby to dostrzec, było to już wyraźnie widać na samym początku. W momencie, kiedy wojna wybuchła i kiedy wszyscy, wszyscy poddani we wszystkich tych imperiach ochoczo deklarowali swoją lojalność dla swoich, dla swoich panujących. Co doprowadzało do frustracji działaczy patriotycznych, czy to polskich, czy ukraińskich, którzy liczyli na to, że ich rodacy z drugiej strony granicy przyłączą się do ich sprawy narodowej, a nie, a nie, nie będą lojalni wobec własnych władców. No więc jeżeli przyjrzymy się tym deklaracjom lojalności, tym, tym, tym zjawiskom, które towarzyszyły wybuchowi wojny, no to zobaczymy, że... Owszem, wszyscy deklarują lojalność, ale deklarują ją w pewien sposób osobno. Znaczy, osobno swoją lojalność wobec cesarza, cara i drugiego cesarza deklarują Polacy, osobno Czesi, osobno Niemcy. Nie tylko każda narodowość czyni to jakby składając ofertę swojemu władcy w odcięciu od od pozostałych, ale też często przeciwko pozostałym. Bo jeżeli się zastanowimy nad tą ofertą, którą którą narodowości mogły, mogły swoim władcom przedstawić, no to jest oczywiste, że nie da się zaspokoić dążeń czeskiego ruchu narodowego w Czechach, nie ograniczając prerogatyw i praw niemieckiego ruchu narodowego w Czechach. I odwrotnie. Więc... Już na samym początku początku istniał, widoczny był ten ten wewnętrzny konflikt, który gdyby ktoś był w stanie go wtedy dostrzec i zdiagnozować, wskazywał na na skutki, na na efekt całej tej, tej wojny. I to właśnie sprawia, że dyskusja nad dyplomatycznymi przyczynami wojny wydaje mi się, Mało, mało istotna. I jeszcze jeden drobiazg, wracając do tych, do tych lojalności, dla mniej spostrzegawczych obserwatorów ten, to zjawisko deklarowania poparcia dla własnego władcy przeciwko własnym współobywatelom i współpoddanym można było zaobserwować w najbardziej, radykalnym, najbardziej radykalnej formie w, w Chorwacji, gdzie wybuch wojny, ten wybuchowi wojny towarzyszył też wybuch przemocy Chorwatów przeciwko mniejszości serbskiej, poddanych tego samego władcy. To był taki, taki pierwszy sprawdzian, kiedy ta przemoc, kiedy ten, ten konflikt narodowościowy przerodził się w fizyczny, w fizyczny konflikt i w fizyczną przemoc. Mam o cechach szczególnych tej wojny, jak rozumiem dorzucić, no to jeżeli dwie minuty, to, to powiem o jednej o jednej tylko cesze, którą wydaje mi się zupełnie inna rola przestrzeni w, podczas wojny w Europie Środkowo-Wschodniej, to jakby odróżnia tę wojnę od, od, od pierwszej wojny, na zachodzie. To pięknie widać we wspomnieniach Sławoja Składkowskiego, który opisywał jednego niemieckiego oficera przeniesionego z frontu zachodniego, który gdzieś w białoruskich błotach, świeżo po po przyjeździe, usiłował przeprowadzać jakieś, jakieś operacje mające na celu zdobycie iluś tam kilometrów przestrzeni. i Składkowski opisuje, jak on razem ze swoimi legionowymi kolegami, a także kolegami austriackimi oficerami, tłumaczy temu temu dowódcy, że to jest absolutnie bez sensu, bo to nie ma znaczenia, czy, nasza, czy nasze okopy będą w tych błotach kilka kilometrów w tę stronę, czy kilka kilometrów w tamtą stronę, bo nie o to się tutaj bijemy. I to, nie, nie to jest ważne. I to pokazuje pewien trop bardzo ważny dla dla, dla wojny na wschodzie. Cechy tej przestrzeni to nie tylko to, że ona jest rozmyta, ale także, co może jest nawet ważniejsze, to, że nie można jej w sposób, choć w przybliżeniu klarowny rozdzielić, znaczy nie można podzielić jej na strefę, w której się walczy i na strefę, która jest na tyłach. Wojna toczy się na wschodzie ciągle wśród cywili którzy są ofiarami, są też w całym, przez cały czas w interakcji z żołnierzami. No I to ma mnóstwo skutków. Takim pierwszym i bardzo bolesnym dla ludności cywilnej jest strach wojskowych przed nią i wynikająca z tego szpiegomania, to znaczy wieszanie na wszelki wypadek chłopów, co do których się podejrzewa, że... Podają meldunki przeciwnikowi, podsłuchują, przekazują, przekazują tajne wiadomości i tak dalej. No i. No i co i ostatnia może rzecz, skoro już jestem. Skoro już jestem pewnie po czasie, jak słyszę, to Sprawa, która łączy te dwie kwestie, to znaczy przyczyny wybuchu wojny i sposób, w jaki ona się toczy na wschodzie, to jest etnicyzacja, czyli proces, który Wśród ludności cywilnej widać było już na samym początku wojny, a wśród walczących rozwija się on stopniowo i bardzo przyspiesza od roku 17 w Rosji, i potem gwałtownie jesienią 18 roku w Austro-Węgrzech. To znaczy, najkrócej mówiąc, o ile na zachodzie Armia Narodowa staje się czynnikiem spajającym, Ludność spającym obywateli tego samego państwa, na wschodzie dzieje się coś odwrotnego. Armie przystępują do wojny w miarę jednolite, a wychodzą z niej nich, z nich podzielone na y, wojska y, państw narodowych albo organizacji dążących do utworzenia państw narodowych. Dziękuję
0: bardzo. Tutaj na, na lewym skrzydle doszło do pewnego przetasowania i pierwszy głos zabierze doktor Szlach.
2: Dziękuję serdecznie. Poprosiłem o to, aby Kasia ustąpiła mi miejsca, także dlatego abym. Chciałbym się odnieść do kilku punktów, o których tutaj wspomniał mój szanowny przedmówca. Skoro mówimy o przyczynach wybuchu I wojny światowej, Maciek tutaj wspomniał o tej słynnej kontrowersji Fishera z lat 60. poprzedniego stulecia, chciałbym bliżej Państwu przedstawić, o co chodziło w tym całym sporze. Mianowicie w ogóle spór o kriegszultfrage, spór o odpowiedzialność za wybuch I wojny światowej był jednym z, jeżeli największym sporem dotyczącym polityki pamięci czy polityki historycznej, dotyczącym także bezpośrednio polityki w okresie międzywojennym. Mianowicie, ponieważ Niemcy w Wersalu przyjęły na siebie w artykule, 219 winę za wybuch I wojny światowej, także tą winą osobiście ob- ob- obciążono Wilhelma II, który zdążył uciec do Holandii i nigdy przed żadnym z- sądem nie stanął, aczkolwiek mieli go sądzić na zamku Dover, Nawet były takie plany, ponieważ na tym zamku Dover widać wybrzeża Francji, gdzie wszak toczyły się najbardziej żarte walki na froncie m- zachodnim. E, I no przyjęcie przez Niemców tej moralnej odpowiedzialności za wybuch I wojny światowej e, było przyczyną... E, tego, iż na ten kraj no, zostały nałożone w tym, że traktacie takie no, bardzo ciężkie z punktu widzenia Niemiec warunki pokoju. Ta debata trochę wygasła po II wojnie światowej. II no, wojna światowa postawiła pierwszą um, rzeczywiście um, w cieniu i II no, wojna światowa wraz, no, z, no, która była jedną z największych, jeżeli największą katastrofą w dziejach Niemiec, no, o innych kwestiach, Dyskutowali niemieccy historycy, niemieccy dziennikarze, publicyści po 1945 roku. Ale w latach 60. zachodni niemiecki historyk Franz Fischer znalazł jeden dokument. Dokument z 5 grudnia 1912 roku, w którym to, który to dokument nieuczestniczący w tej naradzie kanclerz Tobal Betman von Holwek określił mianem narady wojennej. Mianowicie grudzień 1912 roku, to mamy z jednej strony, toczy się pierwsza wojna bałkańska. Jest już rozejm, wiadomo było, że Turcja tę wojnę przegrała, bo państwa Ligi Bałkańskiej dokonały blitzkriegu i stały w sumie na przedmieściach po drugie przedłużone o Trójprzymierze. To było bardzo istotne, ponieważ Włochy już od kilkunastu lat dryfowały w kierunku Eutenty. No Niemcom i Austro-Węgrom zależało na przynajmniej formalnie Włochy pozostały w, trój, w Trójprzymierzu. A poza tym Brytyjczycy, z którymi Niemcy usiłowali zlokalizować konflikt na Bałkanach i powściągać Austro-Węgrów oraz Rosjan przed wmieszaniem się w ten konflikt i przed, przed przekształceniem się pierwszej wojny bałkańskiej, wojnę ogólnoeuropejską, dali po raz kolejny znać, że nie pozwolą na rozpętanie wojny w Europie i na przekształcenie Francji w mocarstwo, czy zredukowanie Francji do, do statusu mocarstwa drugiej kategorii. No Wilhelm II, znany z swojej hmm, nadpobudliwości i takiego hmm, emocjonalnego stosunku do otaczającej go rzeczywistości, zwołał taką naradę, w której uczestniczyli najwyżsi rangą oficerowie armii oraz marynarki, no m.in. Helmut von Moltke Młodszy, szef pruskiego sztabu generalnego, Alfred von Tirpitz, budowniczy floty niemieckiej i szef Urzędu Spraw Marynarki, szef admiralicki, którego w tej chwili nazwiska nie, nie pomnę, pruski minister wojny. No i tam Wilhelm Brugi zadał pytanie, no czy, czy powinniśmy się szkować do wojny. Generalnie, nie będę Państwu tutaj streszczał tego, 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 tego dokumentu, ale wniosek był taki, że Niemcy rzeczywiście muszą się gotować do wojny, natomiast no Tirpitz prosił o jeszcze półtora roku, dopóki nie zostanie zakończona kolejna faza niemieckich zbrojeń morskich, na znaczy, że Moltke stwierdził, że wy nigdy nie będziecie do tej wojny gotowi. No i proszę państwa, ten dokument został odnaleziony w jakimś jednym z, z archiwów, no i Fritz, Fritz Fischer, no, nie wiem, czego skserował, czego przepisał, w każdym razie opublikował go i stwierdził, to jest dowód na to, że jesteśmy winni, tak. I proszę państwa, to też trafiło w takie gorące lata, to jest 60., co lata 60., 68. rok, rewolta na uczelniach, Także w Niemczech rozliczanie pokolenia swoich rodziców. Pytanie, co robiliście w czasie II wojny światowej. Czy rzeczywiście nie byliście współwinni, współwinni Holokaustowi i innym zbrodniom popełnionym w tym w tym okresie. Także no, Franz Fritz Fischer stał się nagle takim historykiem antysystemowym. Ta rola mu się chyba spodobała, ponieważ w drugiej, jeżeli w pierwszej ze swoich książek ta teza nie była o tym, że to Niemcy celowo dążyły do wywołania I wojny światowej i kropka, że to nie był przypadek, nie był to żaden wypadek przy pracy, nie, nie był to, pierwsza wojna światowa nie była wynikiem pewnego mechanizmu wpisanego w stosunki międzynarodowe przed 1914 rokiem. Na salach wykładowych miał tłumy, nie można było się dopchać na, na wykłady do, 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 do Fischera. I w kolejnej swojej pracy tę tezę jeszcze zaostrzył. Do dnia dzisiejszego historycy, ja także z swoimi studentami dyskutuję nad tym, nad, nad tym dokumentem. Moim zdaniem skromnym, jeżeli mogę tutaj to, to wyrazić, no był to, po pierwsze, w, tym, w tej na razie nie brał udziału ani kanclerz, ani minister spraw zagranicznych. Jeżeli wojna rzeczywiście miała być przygotowana z premedytacją, to ci politycy powinni, się, powinni w tym brać udział. Zresztą... Alfred Kiedlern-Wechte, on umrze za kilka dni na tak serca, niemiecki szef dyplomacji, będzie zastąpiony przez Jagowa, tego, który będzie ten pełnił funkcję w czasie kryzysu lipcowego. No słowem, to była narada, moim zdaniem, narada czysto wojskowa i sposób na takie skanalizowanie emocji Wilhelma II, tak aby on nie zrobił zbyt dużo krzywdy. On w, te, w czasie tego typu narady mógł, spuścić z siebie trochę, trochę powietrza i moim zdaniem no Fisher wyciągnął zbyt daleko idące wnioski z tego, z tego dokumentu, co do rzeczywiście książki Christophera Clarka, o której także tej Maciek wspomniał, Związane z hitem wydawniczym w Niemczech w kwietniu, do kwietnia sprzedano 200 tysięcy egzemplarzy pewnie to, więc to wynik no wręcz fenomenalny, chyba kilka milionów euro na tym zarobił po prostu, posądzę, że wraz z przybliżaniem się daty wybuchu pierwszej wojny światowej, ta książka jeszcze szybciej znikała z niemieckich z niemieckich księgar. Rzeczywiście obciążył w dużej mierze Serbię, jakby na nowo rozpętał dyskusję, która wydawała by się, już nikogo nie, nie interesuje. Część historyków zarzuca mu, że on nie zna Chiny, że ja bym też się do tego skłaniał. On się nigdy pierwszą wojnę światową. On nie zajmował w swoich, swoich pracach. To jest taka, mi się wydaje, historia bardziej przyczynkarska. Nie chcę powiedzieć, że no, chciał tym wywołać trochę fermentu i sprzedać yy, nieco lepiej swoje książki o cieniu z historykiem, oczywiście bardzo znanym, uznanym, także jego prace są publikowane. Chociażby historia Prus jest publikowana kilka lat temu, była publikowana kilka lat temu przez Bellone. Ale yy, no, wydaje mi się, że, że ja także z jego, z, jego, yy, z jego wnioskiem o tym, iż za wojnę odpowiadają wrogowie Niemiec, no, zwłaszcza ta barbarzyńska Serbia, która zabiła Franciszka Ferdynando, zresztą pierwszy rozdział książki to jest taki bardzo um, plastyczny opis zabójstwa pary królewskiej w, w Belgradzie, do którego doszło w styczniu 902 albo 1903 roku, w tej chwili 3. w 1903 roku, dziwi się tego króla trochę jak, jak, jak namiestnika Królestwa Polskiego w Belwederze, no nam się nie udało im tak, tym spiskowcom serbskim, dopadli i zbezczyśli zwłoki, poćwiartowali, wyrzucili przez, przez okno, także ten pierwszy rozdział jakby już, już, już wprowadza taki nastrój, można powiedzieć, antyserbski. No Serbowie rzeczywiście mają mu to za złe. nie wiem, on się pojawi w Belgradzie w najbliższym czasie, bo myślę, że by pojawił się, się, tak? Ale sądzę, że musiał być jakoś specjalnie chroniony. Proszę państwa, Serbowie, którzy też w dalszej części mieliśmy mówić o historii pamięci, może kilka zdań teraz na ten temat, bo to jest z tym związane, nie wiem jak z czasem, pewnie najlepiej. Ale proszę państwa, prezydent Republiki Austriackiej, Pojechał, 28 czerwca tego roku był wraz z filharmonikami wiedeńskimi w Sarajewie, gdzie w tamtejszej filharmonii wysłuchał koncertu z okazji wybuchu I wojny światowej. No jak wiadomo, Bośnia i Hercegowina jest teraz republiką federalną. Serbowie z tej federacji serbskiej, z tej Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny się nie pojawili na tym koncercie, zbojkotowali wizytę austriackiej głowy państwa. Natomiast zamachowcy z Sarajewa są bohaterami, stawiają się pomniki. Także no, w tej części Sarajewa, która jest obecnie zajęta, która wchodzi w skład przedmieściach Sarajewa, które są pod serbską e, 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 kontrolą. Proszę państwa, przechodząc do meritum, dlaczego wybuchła wojna, tak się nad tym się zastanawiając, tak, y, też badając to, zajmując się tym od szeregu lat, mam zamiar także napisać y, książkę na ten temat w jakimś tam bliższym czasie. Ale wydaje mi się, że po pierwsze brak zaufania, to najbardziej deficytowy towar w stosunkach międzynarodowych przed 1914 rokiem. Bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na, na przykład, relacje niemiecko-rosyjskie, naprawdę nie ma o co się bić. No cóż, rzeczywiście tych więcej Polaków w Królestwie Polskim, jeszcze trochę Żydów, także no, mają, Niemcy mieli tego dosyć u siebie w Królestwie po- w Wielkopolsce i, na, i w Wielkopolsce na Śląsku i, i na Pomorzu. Do no, bliskie więzi historyczne pomiędzy tymi państwami, podobieństwa ustrojowe także pomiędzy Niemcami. Proszę państwa, brat car Mikołaj II, żona cara Mikołaja II była rodzoną siostrą żony księcia Henryka, młodszego brata cesarza Wilhelma II, także on nawet potajemnie jeździł podobno do Petersburga przez Danię i, i Szwecję w czasie wojny, aby także po tej linii dynastycznej próbować negocjować warunki zawieszenia broni i zakończenia tejże wojny. Bliskie więzi gospodarczej, jednak no rynek rosyjski był uzależniony od niemieckiego, jeśli chodzi, czy w dużej mierze był uzależniony, bo nie, nie tylko stamtąd czerpano zasoby finansowe. Także Rosjanie swoje artykuły żywnościowe, produkty leśne no także no plasowali w dużej mierze na rynku, na rynku niemieckim. Sporu granicznego, z granicznego tutaj no zupełnie nie było, więc ta wojna wydawać by się mogła zupełnie no irracjonalna. Podobnie, no w przypadku, znaczy może podobnie, w przypadku z kolei Austro-Węgier i i, i Rosji. Też no, paradoksalnie no, wojna, było tutaj pytanie o to, kiedy pierwsza wojna światowa się rozpoczęła, ona się rozpoczęła trochę, trochę tak na raty, po 28 lipca 1914 roku z Austro-Węgry wypowiedziała wojnę Serbii, natomiast jednym z ostatnich wypowiedzeń wojny w tej, w, na tym szłomie lipca i sierpnia, to powiedzenie wypowiedzenie wojny przez Austro-Węgry-Rosji, to było 5 sierpnia 1914 roku, po tym jak Niemcy już były w stanie wojny i z Francją, to jest, to jest pierwszy i z Rosją, to jest 1 sierpnia, i z Francją, to jest 3 sierpnia. Tak, Niemcy zaczęli się bać, że Austriacy nie zostawią i teraz z Rosją sami, nawet przez pewien czas, więc ponagrali ich, aby w końcu wyklarowała się sytuacja, aby w końcu także no, rząd w Wiedniu wypowiedział wojnę, y, 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 wojnę Rosji. Do stosunki austriacko, ten brak, brak zaufania w relacjach pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją był szczególnie widoczny już od bośniackiego kryzysu aneksyjnego. W 1908 roku w październiku cesarz... Y, Aha, dobrze, Czesław Franciszek, Józef I, e, bo ja się obawiałem, że, że skróc, skończę przed czasem, a jestem dopiero przy trzecim punkcie, ja mam tych punktów 10. No ale e, w, 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 no, no, jest mecz, przypominam, tak, o 20.30, <grym> także c- część państwa chciałaby go zobaczyć. Ale ko- ko- sko- skończę ten wątek tylko w takim razie tutaj. E, proszę państwa, no Rosja w 1908 909 roku, Mam do czynienia z kryzysem bośniackim aneksyjnym. austro anektują formalnie tę osmańską prowincję, którą okupowały od 1878 roku. No, w Rosji, Rosja i Serbia, no, można powiedzieć, stanęły na krawędzi wojny z, z Austriakami. Dyplomaci carscy zarzucali um, Austrowęgrom węgrom jezuicką moralność, właśnie dwulicowość, oszukanie ich um, postępowanie niezgodnie z prawem. No, czuli się upokorzeni, a nie mogli odpowiedzieć militarnie, ponieważ... Po pierwsze, przegrali wojnę z Japonią, były reformy armii rosyjskiej dopiero wszczęte. Po drugie, groziło to wybuchem kolejnej rewolucji. Więc mówiono w Rosji o dyplomatycznej Tsushima w nawiązaniu do klęski floty rosyjskiej w w tej wojnie. I słowem, w lipcu 1914 roku Rosjanie byli gotowi pójść na wojnę, byle się nie powtórzyła nie, byle się nie, nie powtórzyło opokorzenie z, z, z wiosny 909 roku. Wojna była lepszym rozwiązaniem niż kolejna e, potwarz, gdyż w, w, takim, w takiej sytuacji straciliby prestiż, straciliby wpływy na Bałkanach. Inna sprawa jest, o tym miałem mówić, o czym nie będę mówić, e, że nikt się nie wyobrażał tego, że ta wojna będzie tak wyglądała. Tak? Nikt, nie, żaden z polityków nie zdecydowałby się na wzięcie na swoje, na, na barki, na swoją odpowiedzialność wybuchu wojny, która miała tego typu przebieg, ona miała być krótka i mało krwawa. Także też o tym trzeba pamiętać, że politycy i wojskowi, którzy brali udział w tych dyskusjach na przełomie lipca, sierpnia, bić się czy nie bić, oni mieli trochę inny obraz tejże wojny, i ta wojna zaskoczyła. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ja może dodam, bo tutaj słusznie przedmówcy się skupiali na Europie Wschodniej i jej roli, Natomiast te kraje, o, o których była mowa, z, w tym przypadku Rosja i Austro-Węgry, one różnią się tym od pozostałych wielkich uczestników konfliktu, że nie mają kon- kolonii zamorskich. Można powiedzieć, że ich kolonie należało do, do głównego terytorium, tak jak w, w przypadku Bośni, tak troszeczkę inny charakter ekspansji imperialnej się odbywał, ale warto gdzieś w tyle głowy to mieć, że z pewnością politycy niemieccy w tyle głowy, właśnie jak nam mówiliśmy o ekspansji floty niemieckiej na początku XX wieku. I to, czy ona kiedyś będzie gotowa do wojny, to było pytanie, czy ona będzie gotowa do wojny z Wielką Brytanią, bo to było to pytanie. I chyba F. Młodszy rację, że ona nigdy do tej wojny nie była gotowa. Ale zanim zajmiemy się szczegółami morskimi, oddaję głos pani Katarzynie Sierkowskiej.
3: Proszę państwa, ja w związku z tym, że koledzy już tutaj tyle mówili o polityce, to ja bym chciała może parę słów poświęcić tej nie polityce, tylko może odbiorowi, czy też przygotowaniom do wojny zwykłego szarego człowieka bo wydaje mi się, że to jest temat, który akurat właśnie dla Europy Środkowo-Wschodniej jest chyba najsłabiej w dalszym ciągu opracowany, a na zachodzie Europy ma dosyć potężną historiografię i rzeczywiście dużo dużo się o tym mówi. I pierwszą ważną rzeczą jest chyba to, że podobnie tutaj, a może nawet bardziej tutaj niż w Europie Zachodniej wojny się zdecydowanie nie spodziewano. Wojna miała być, tak jak wcześniej powiedział pan profesor Stola, raczej taką trzecią wojną bałkańską. Na początku liczono, że w ogóle się uda uniknąć konfliktu światowego, co zresztą, w czym zresztą utwierdzała niejako opinię publiczną prasa, która twardo stała właściwie na stanowisku, że rokowania dyplomatyczne doprowadzą do tego, że wojna nie wybuchnie. O skali jakby zaskoczenia, czy też tego, że nie spodziewano się wojny w Europie, świadczy chyba też i to, że dość Ochoczo wszyscy ruszyli na wakacje, mimo zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, co zresztą stało się później przyczyną dużych perturbacji z powrotem. Wiele osób wracało po kilka miesięcy, a byli i tacy, którzy właściwie wrócili dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej, z tego przydługiego urlopu 1914 roku. I to rzeczywiście, to jakby jest pierwsza, wydaje mi się, rzecz, o której warto mówić, że naprawdę nikt się chyba tej wojny nie spodziewał. Kiedy wojna w związku z tym już wybuchła, w zasadzie... Ludność zareagowała w sposób ambiwalentny. Z jednej strony spotykano się z wielką euforią, że ten konflikt wybuchł, właściwie... I to jest może ciekawe, zwłaszcza dla tych państw, które nie miały własnych państwowości, w przypadku Polski szczególnie ciekawe z tego powodu, że wtedy w zasadzie mieszkańcy każdego zaboru za swoją armę uważali armię konkretnego zaboru. W Królestwie Polskim, tu w Warszawie wiwatowano na cześć armii rosyjskiej, w Krakowie na cześć armii austro no i w zaborze polskim może najbardziej powściągliwie paradoksalnie się zachowywano, bo tam rzeczywiście raczej nie wiwatowano na cześć armii polskiej. I to... Natomiast z drugiej strony ta radość była też chyba podszyta dosyć dużym strachem, bo tym manifestacjom i radości towarzyszyło też szczególny jakby szczególny powrót do nabożności. Mianowicie odbywało się bardzo wiele mszy świętych w intencji armii, które miały ruszyć na wojnę. Wielu pamiętnikarzy wspomina, że takiego oblężenia kościołów dawno nie widziano, jak właśnie na początku, po wybuchu, po wybuchu wojny i to też wydaje mi się, wydaje mi się dosyć symptomatyczne. Trzecią rzeczą było, była kwestia poboru i mobilizacji, który w zasadzie przynajmniej na części ziem, w zasadzie wyprzedzał. Formalne, formalne, rozpoczęcie wojny. E, I tutaj też, proszę państwa, ta ambiwalencja w reakcjach ludności jest widoczna, że z jednej strony e, tych żołnierzy żegnano, e, rzucając im kwiaty, rozdając czekoladę, papierosy i różne inne rzeczy, bardzo to było, właściwie była to swego rodzaju też taka manifestacja e, e, radości, z drugiej strony towarzyszył tym, poże, tym pożegnaniom, czy temu odchodzeniu wojny, wojsku płacz i lament, nie tylko związany z tym, że w ogóle, no jakby wielu mężczyzn porzucało swoje rodziny, ale również z tym, że jednak tej wojny się obawiano. I chyba wydaje mi się, że też, że mimo tego, że oczywiście nikt nie spodziewał się, jak powiedział wcześniej Piotr Szlanta, nikt nie spodziewał się tego, że ta wojna będzie wyglądała tak, jak wyglądała i będzie tak długo trwała, to mimo wszystko chyba gdzieś intuicja społeczna mówiła, że tak łatwo nie będzie. Dlatego, i to chyba też wyraźnie widać w tym, jak wojnę od początku określano, że właściwie od samego początku wybuchu wojny. Mówiono o tym, że się szykuje hekatomba. Porównywano, to, porównywano wybuch wojny z burzą, gromami, piekłem i tak dalej. Od samego początku. Nie gdzieś tam w 16 roku, czy w 15 nawet, jak już coś o tej wojnie wiedzieliśmy, tylko właśnie, właściwie wtedy, kiedy jeszcze walki się nie zaczęły. E, I kolejna rzecz to jest, e, wydaje mi się, że tutaj może trzeba by było parę słów powiedzieć też o e, Doniosłości tej wojny to jest to, że bardzo wiele osób, zwykłych ludzi chwytało za pióro i zdając sobie niejako sprawę, że ta wojna jest czymś wielkim, tak? czymś innym, czymś, czego się, nie, jakby, co, nie wiadomo, co do końca miałoby z tej wojny wyniknąć, ale rzeczywiście bardzo wielu pamiętnikarzy notowało, czy rozpoczynało swoje wspomnienia takimi inwokacjami, że... zaczyna się dziać coś wielkiego, tak? Zaczyna się dziać coś, czego czego tak tak naprawdę nie umiemy na razie zdefiniować, ale jest to na tyle jakby zaskakujące, szczególne, że warto chwycić za pióro i zacząć notować notować to, co się będzie działo. Głównie ku pamięci zresztą potomnym, co też bardzo wielu z nich... zapisywało. Warto też chyba jeszcze podkreślić specyfikę, specyfikę ziem polskich w tym sensie, że Doświadczyły one nie tylko, przynajmniej większa część obecnych ziem polskich, bo, bo no tutaj zabór Polski był szczególnym wyjątkiem, przechodzenia armii i frontów. To było doświadczenie szczególne i też specyficznie... W, niejako nastrajało miejscową ludność. To właśnie z tych terenów wychodziły wielkie masy uchodźców w różne kierunki. To właśnie ludność Galicji na przykład doświadczyła pobytu w obozach, internowania w obozach dla uchodźców, które proszę państwa, jak się o nich poczyta, no były... Naprawdę warunki raczej trudne do wyobrażenia, przynajmniej w pierwszym okresie wojny. Później rzeczywiście dzięki różnym interwencjom te warunki się nieco poprawiały, ale wspomnienia czy relacje, które dotyczą tych obozów pozwalają... zrobić pewne odniesienie do wojny następnej, że obóz koncentracyjny być może wielu osobom nie kojarzył się aż tak strasznie, zanim nie doświadczyli oczywiście tego, co się działo pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej, dlatego że przeszli już te obozy w czasie I wojny światowej i naprawdę bardzo wiele rytuałów różnego rodzaju, przyjmowanie na przykład do obozów, łaźnie, dezynfekcje, odbieranie mienia i tak miały miejsce również w I wojnie światowej, więc jakby to doświadczenie e, gdzieś tam w pamięci ludności, w pamięci ludności się przechowało. Wydaje mi się, że też specyficznym doświadczeniem na ziemiach polskich jest doświadczenie okupacji niemieckiej, która okazała się tak naprawdę pod wieloma względami całkiem znośna, a nawet korzystna, cywilizacyjnie też korzystna. Natomiast natomiast rzeczywiście... Głód, który towarzyszył okupacji w czasie pierwszej wojny światowej, chyba stał się takim doświadczeniem, które najczęściej było opisywane. Kartki, których nie można było zrealizować. Potworne niedobory nie tylko żywności, ale wszystkich innych artykułów powodowały, że w zasadzie jakby starania ludności, zwykłego, człowieka sprowadzały się głównie do tego, żeby zapewnić sobie i swoim najbliższym przetrwanie. No, to ja podziękuję na razie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za to wprowadzenie. Ja proszę państwa może jeszcze dodam o tych szczególnych cechach wojny w Europie Środkowej i Wschodniej, o której tu mówili przedmówcy takiej wojnie manewrowej, gdzie się przemierza wielkie przestrzenie, gdzie toczy ta linia frontu, będzie kilometr w tą czy w tamtą, jak to mówił doktor Górny. To wyglądało zupełnie inaczej niż na froncie zachodnim, gdzie jednego dnia mogło zginąć 50 tysięcy ludzi i linia frontu przesuwała się o kilometr czy, czy, czy 3 kilometry, kilometry. Tutaj nie miało to żadnego sensu. Ale jest taka szczególna cecha, skoro już mówimy o Serbach i Chorwatach, prawda, narodach mówiących no, nieomal tym samym językiem jeszcze niedawno temu, że w Europie Wschodniej w wielu wypadkach była to wojna bratobójcza. W przypadku Polaków jest to oczywiste. Jest taka piękna scena, którą przytacza profesor Davies w swojej książce, jak to rozjeżdżają się studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego latem 14 roku po po egzaminach i wiedzą, że trafią do do wrogich armii. Ale przypomnę, że oprócz Polaków były przynajmniej trzy wielkie grupy etniczne, które znajdowały się po dwóch stronach, to oprócz Polaków byli jeszcze Żydzi i Ukraińcy. Ukraińcy z, z Galicji Austriackiej i Ukraińcy z Cesarstwa Rosyjskiego. I Żydzi podobnie pomiędzy część austro rozłożeni i, i część rosyjską z niewielkim dodatkiem niemieckiej. Można powiedzieć, że na froncie zachodnim też to istniało. No, lotarańczycy także znaleźli się nie w tej armii, w której wielu by chciało walczyć. Niemniej skala tego zjawiska była bez, bez porównania mniejsza. To tak tytułem wprowadzenia już trochę do drugiej, do drugiej serii wypowiedzi, która będzie dotyczyła tego, co po tej wojnie zostało, jak ją pamiętana, albo jak ją zapomina. No. Ja tutaj proponuję, żebyśmy poszli w kolejności odwrotnej, czyli zaczęli z kolei od mojej lewicy i skończyli na, na mojej prawicy. Bardzo proszę.
2: Dziękuję serdecznie. Siedem minut, tak? To jeszcze tak tej uzupełnienia tych wątków, które poszło przez chwilę u bardzo istotnych. Ja sam je no, badałem stosunek Polaków do, do wybuchu wojny, nastroje społeczne na ziemiach polskich w czerwcu, w lipcu i na początku sierpnia 1914 roku, więc rzeczywiście po śmierci Franciszka Ferdynanda wydawało się, że zwłaszcza po jego pogrzebie tam 4 lipca, że sprawa jest, mówiąc kolokwialnie, pozamiatana, że nic z tego nie będzie. Nie, że nie będzie z tego żadnej wojny. No, jednak y, zawód polityka, zawód, czy powołanie, czy bycie następcą tronu, członkiem elit politycznych i społecznych było dość ryzykowne w tych czasach, tak? No, nie jeden Franciszek Ferdynand zszedł z tego świata w taki sposób dramatyczny. Nie ma teraz czasu, aby, czasu, aby wymieniać inne osoby, które doszły w równie dramatycznych okolicznościach, ale jeśli sięgamy do pracy, do, do prasy polskiej, to po 5-7 lipca Franciszek Ferdynand schodzi z jej łam. To są wakacje, to są między innymi także, proszę Państwa, żniwa dla, dla chłopów, jednak mam do czynienia w, w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej z społeczeństwami chłopskimi, w dużej mierze także niepiśmiennymi, w związku z tym oni rzeczywiście mieli do roboty, mieli się czym zajmować, mieli poważne rzeczy, no żniwa, a nie jakaś tam polityka, czy, 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 czy wojna. I dopiero kiedy Austro-Węgry 23 lipca wystosowują ultimatum do Serbii, to to wtedy, od wtedy rzeczywiście zaczyna się ten właściwy kryzys lipcowy, który doprowadza do wybuchu wojny. Co do entuzjazmu wojennego, to rzeczywiście on był obecny, na był widoczny na ulicach wielu miast. Trudno zbadać, nie mamy badania opinii, nie dysponujemy żadnymi wynikami badań opinii publicznej, społecznej, więc nie, nie wiemy, ile osób w tym uczestniczyło, ale po pierwsze, co możemy powiedzieć, że była to młodzież, no, oczywiście no bardziej wiem, naiwna, chcąca poznać nowe, przeżyć jakąś wielką przygodę, wziąć udział w czymś wielkim, że tą młodzież, która no, była... Indoktrynowana w duchu nacjonalistycznym przez szkoły, do których y, uczęszczała, też nie znała żadnego realnego życia, nie była obciążona rodziną, obowiązkami. Yy, a po drugie, no właśnie, uczniowie, gimnazjów oraz studenci. Ich było najwięcej w czasie tych demonstracji. Ale są też takie sceny w ko- z, ko- z kościołów, jak na przykład z kościołów na dworcach. czy na dworcach. Ja czytam takie wspomnienia z, z jednego z kościołów gdzieś pod Hamburgiem, że cały kościół ryczał. I żołnierze, i kobiety, i wszyscy zawali sobie sprawę z, z tego, że idą na, na, yy, na rzeź. Yy, czy, już nie pamiętam, Czy to są wspomnienia jednego tej z Polskiego inżyniera, który też był rosyjskim oficerem, on z kolei wsiadł od pociąga w, do pociągu w Kutnie, który miał go zawieźć. Także też na cały peron w tym, w, tym, w tym na tym cały peron na dworcu w Kutnie, także płakał. Zdając sobie sprawę z tego, że przewidując, że ta wojna może być straszliwa. Co też, co do tych właśnie uśmiechów na twarzy, radości, z jednej strony to mogło być trochę podsycane przez władzę, bo mamy też takie relacje, że na przykład władze w Austriackiej płaciły jakieś tam niewielkie pieniądze i bodajże paczkę papierosów dla tych, którzy brali, z tych biedniejszych, tych, którzy brali udział w demonstracjach właśnie narodowych, patriotycznych w centrum, aczkolwiek to nie było tak, że wszyscy byli kupieni, żeby nie, nie, nie mieli państwo takiego, takiego wrażenia. Poza tym też uśmiech, radość, to także sposób na, no nie jestem psychologiem, ale tak sobie wyobrażam, takie nadrabianie minął, tak? sposób na, ukry, na ukrycie strachu. Tak? A poza tym no, nasi synowie idą do, 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 do boju, też nie możemy płakać, tak musimy grać twardszych, niż rzeczywiście jesteśmy i vice versa. Także tak, ci żołnierze, którzy ruszają na front, też nie chcą martwić swoich żon, matek, kochanek, narzeczonych, sióstr, innych członków rodziny, którzy, którzy zostają. Także, proszę państwa, pierwsza wojna światowa, nie mam danych tutaj z Polski żadnych na ten temat, ale wyobrażam, że mogłoby się podobnie, ale w Wielkiej Brytanii mam do czynienia z pewną taką, no w ogóle, Pierwsza wojna światowa jest jakby kresem takiej moralności wiktoriańskiej, ale wiele z tych dziewcząt, które żegnało bohaterów wyszających na front, którzy mogą zginąć za ojczyznę zaraz, chociaż zginie ich niewielu, tam zakładano, że ta wojna będzie krótka. No w Wielkiej Brytanii uważano, że będzie sześć wielkich bitew. Na froncie zachodnim, potem się wszystko skończy, więc akurat armia brytyjska przed 1914 rokiem, po wojnach burskich, przechodziła proces takiej modernizacji i, i gruntownych zmian. Zresztą Richard Haldan, który był brytyjskim ministrem wojny, wzorował, był germanofilem, studiował w Niemczech, był muśnikiem niemieckiej filozofii. Zresztą i cesarz Wilhelm II pozwolił mu na, na, by na studiowanie. Na, 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 na czerpanie niemieckich, pruskich wzorów, jeśli chodzi o, o, o zmianę. No, on generalnie też stwierdził, że nie ma sensu za bardzo tych wojsk obarczać ciężką artylerię oraz karabinami maszynowymi, że to się negatywnie odbije na mobilności. Tych, tych, tych żołnierzy. Ale wracając do tych Brytyjek jeszcze. One dawały żołnierzowi oczywiście kwiaty, herbatę, no dawały całą swoją duszę, zresztą no nie tylko duszę, dlatego czy można było cokolwiek, czy odmówić temu żołnierzowi, który idzie na front i który może, mo, może zginąć. Także proszę państwa, nawet w, w Izbie Gmin była pewna no, demata na temat tego, że no jednak te kobiety posuwały się zbyt daleko, tak, w swoich, w okazywaniu swoich uczuć patriotycznych wobec tychże mężczyzn, tak. nie, nie, nie znam skali, nie poznamy tej skali czy, czy to było rzeczywiście jednostkowe zupełnie sytuacje, czy, czy, czy to był pewien już nieco szerszy margines, margines społeczny, czy z kolei księżna lubomirska także z niechęcią patrzyła na młode pielęgniarki, które spieszą na pomoc rannym żołnierzom Armii Carskiej w rozlokowanym szpitalach warszawskich, gdyż są one za bardzo, no, może to negatywnie wpłynąć na jej duszę. Pamięć. Proszę państwa... Yy, co do, co do pamięci, dlaczego ta pierwsza wojna światowa była w Polsce zapomniana. Więc, po pierwsze, i to jest doświadczenie naszego całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, kult niewielkich jednostek ochotniczych, które miały od samego początku wypisane na sztandarach niepodległość. Tak. Proszę Państwa, i, i u nas to był oczywiście kurt, le, kult legionistów. Na to się nałożyło jeszcze powstanie państwa autorytarnego po 1926 roku. No, Józef Piłsudski stał się figurą centralną w państwie. I wszelkie inne narracje były zwalczane po prostu. Tak. Powstał Związek Legionistów Polskich. Potem już w okresie, na przykład tych organizacji weteranów było całkiem sporo tutaj w Polsce. Nie było żadnych, poza żołnierzami ociemiałymi, nie było żadnych federacji, żadnych ugrupowań weteranów, żadnych stowarzyszeń, weteranów według podziałów zaborowych. Ja byłem sam tym trochę zdziwiony, ale z drugiej strony nie mogło być, tak? ponieważ ten kult legionowy był jednym z takich mitów założycielskich II Rzeczypospolitej. On miał scalać to wielonarodowe państwa, tak, 35% to były mniejszości narodowe, więc nie można było pozwolić, aby powiedzmy Poznaniacy, czy ślądzacy pamiętali tę wojnę po swojemu, w Małopolsce po swojemu, w zaborze rosyjskim po swojemu, a może Ukraińcy też po swojemu Białorusini oraz niewielka grupa litwinów Więc trzeba było narzucić pewne ogólne wzorce tejże pamięci i tę pamięć tak także manipulować. Jeden przykład, można podać tutaj wiele, ale ale moja koleżanka, moi koledzy także chcą tutaj zabrać udział udział w tej dyskusji, także muszą mieć Państwo czas na pytania. Proszę Państwa, w Gorlicach jest... Cmentarz, nazywany ok. Górze Cmentarnej, górach chyba numer 111, niedaleko dworca PKS, nie, czy nie, PKS nie, weolia to się raz nazywa. No nieważne, jest takie duże założenie cmentarne, jedno z większych w tamtym rejonie. I z, zresztą Austriacy jeszcze po wyzwoleniu Galicji spod panowania rosyjskiego, swoją drogą Polak, Węgier nie do końca, dwa bratanki, tutaj Kasia mówiła o okupacji niemieckiej w, w zaborze, Rosy, w, zaborze w, w Królestwie Polskim, ale także przeżywaliśmy, Polacy przeżywali okupację rosyjską w Galicji przez kilka ładnych miesięcy, że Rosjanie podeszli pod Kraków na 12 kilometrów, a potem na frontu zatrzymała się na Białej. Ale proszę państwa, tak jak negatywnie w pamięci mieszkańców Galicji zapisali się o kozacy, podobnie Honwedzi, węgierska, węgierska obrona krajowa, oni zachowali się jak Hunowie. Ja bym też szokowany ilością tego typu negatywnych wypowiedzi o, o Węgra. Ale wracając i kończąc na Gorlicach tę swoją wypowiedź. W 1928 roku na tym cmentarzu, czyli kiedy świętowano dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Oryginalna tablica jeszcze austriacka na, tym, na, na, na pomniku, gdzie spoczywają żołnierze rosyjscy, austro-węgierscy oraz niemieccy, biorący udział w tym przełamaniu pod Gorlicami w maju 1915 roku. Zamieniono tę oryginalną tablicę na tablicę polską z białym orłem z napisem, cytuję to w tej chwili z pamięci, ale pa, pa, tablica ku czci Polaków, którzy wal, choć walczyli w mundurach trzech państw zaworczych, walczyli o niepodległość Polski. No, więc... No, o no ci że pewnie nie byli tego świadomi, tak? No, no, no nie walczyli o niepodległość Polski, nie walczyli za Cara, za jednego Kajzera i dla drugiego Kajzera. Swoją drogą także w, już ostatnią uwagę oddaję mikrofon o tej pamięci jest niewiele, ale może potem jeszcze będzie trochę, e, trochę czasu. Paul von Mackensen, jeden z wybitnych niemieckich dowódców, felmarczałek po wyzwoleniu Lwowa w czerwcu 1915 roku, wspominał z rozrzewnieniem, śmiał się w rozmowie z, z, z kosakiem, którego znam jeszcze z okresu przedwojennego. Bardzo dobrze Kosak przez 7 lat mieszkał w Berlinie i pracował dla cesarza oraz dla jego elity. Wrócił dopiero w 1902 roku po Galicji, porzucił te intratne kontrakty, ale śmiał się, że właśnie w miast wyzwalanych miasteczkach galicyjskich spod okupacji rosyjskiej z reguły delegacje mieszczan witały go pod pomnikami grunwaldzkimi i go jakoś tak to strasznie rozbawiło. No po cztery lata wcześniej świętowano 500. rocznicę Wikt- Wiktorii Grunwaldzkiej. Oczywiście w Galicji jest mnóstwo tego typu krzyży, obelisków, nie tylko w samym Krakowie, ale także w innych, w innych miejscowościach. No i chyba tyle. No więcej. więcej. nie będę rozpoczynał kolejnego wątku, bo, bo, bo nie skończę. Dziękuję bardzo.
0: Tak, Jeszcze będzie mieć sporo czasu na pytania i wtedy można będzie szczegółowe kwestie poruszyć. Głos ma pani Sierkowska.
3: No więc w związku z tym chciałam najpierw nawiązać i parę słów do tego, co mówił kolega. Mianowicie ciekawe jest chyba to dla właśnie frontu wschodniego, że na tych cmentarzach na ogół chowano na jednym cmentarzu przedstawicieli różnych armii i to jest chyba coś innego niż na zachodzie Europy. Warto się może zastanowić właśnie dlaczego, czy dlatego, że te armie niektóre przynajmniej były wielonarodowościowe, czy ze względu na szacunek dla wyroga i na pewną tradycję, no jakby równości po śmierci, prawda? Bo rzeczywiście to jest rzecz dość charakterystyczna. Wydaje mi się, że tutaj też warto powiedzieć, że ziemie polskie są właściwie upstrzone, jeżeli można użyć takiego słowa, cmentarzami z pierwszej wojny światowej. Optymistyczne jest to, że wydaje się, że przez... Ostatnie 30 lat mniej więcej te cmentarze odrestaurowano, te cmentarze, te cmentarze z, no właściwie y, zaczę- zaczęto o nie dbać i zaczę- ta pamięć o pierwszej wojnie światowej przynajmniej w tym wymiarze wraca. Wcześniej one były naprawdę mocno zaniedbane, czasami trudno było znaleźć w ogóle miejsce, gdzie taki cmentarz, gdzie taki cmentarz się znajduje. Wydaje mi się też, że y, i tutaj już może przejdę do tego wątku, jak pamięci, mianowicie wydaje mi się, że... Y, Tu szczególne znaczenie dla. zapominania, czy też dla kształtowania pamięci o pierwszej wojnie światowej miało nie tylko odzyskanie niepodległości, które niewątpliwie jakby powodowało w pewnym sensie, że rany mniej bolały, a a żadna ofiara za tą niepodległość jakby okazywała się nie za wysoka, co wynikało niejako z takiej romantycznej wizji, wizji powstań narodowych i właściwie ta wojna w pewnym sensie a przynajmniej czyn legionowy został chyba wykreowany na kolejne. Tego typu, tego typu zryw, ale też chyba ważnym jest tutaj samodefiniowanie bohaterstwa. I, i, to, I to chyba jest też dosyć istotne, bo to też pokazuje, jak ta pamięć o wojnie się kształtuje. Mianowicie, jeżeli ktoś chciał być, czy miał być bohaterem, to właściwie jego nie mogło za bardzo boleć, tak? On musiał być dzielny i wydaje mi się, że charakterystyczną cechą kształtowania się pamięci, a później też zapominania tej Wojny było, czy niedoceniania jej okrucieństwa, było to, że już w dwudziestoleciu międzywojennym w zasadzie zapomniano inwalidów wojennych. W II Rzeczpospolitej, w przeciwieństwie na przykład do Francji, kult właściwie inwalidów nie istniał. Widać to też na poziomie takim jednostkowym, mianowicie nie ma w zasadzie na przykład wspomnień inwalidów wojennych nikt takiego czegoś, nikt nie pisał. Właściwie, jeżeli by się czytało wspomnienia, to by się okazało, że w wojnie albo się ginęło, albo jeżeli ktoś był ranny, to leczył rany i później wracał do normalnego życia. Skądinąd wszystkie dane statystyczne, nawet te najbardziej ułomne, pokazują, że oczywiście, oczywiście jest to nieprawda. Tak tak to nigdy nie wyglądało. Jeszcze jednym aspektem i też wydaje mi się takich skutków wojny, się ale też no no, dalekosiężnych w jakimś sensie, jest kwestia w ogóle kobieca. I to też jest rzecz, o której mało się mówi, bo właściwie wyłącznie pierwsza wojna jest kojarzona z tym, że kobietom przyznano prawa wyborcze. i że to był jakoś taki emancypacyjny skutek. Po pierwsze kobietom właściwie przyznano te prawa wyborcze, ale one musiały o to dobrze zawalczyć. One prowadziły też swoją małą wojnę w tej dużej pierwszej wojnie światowej. Mianowicie po pierwsze jednak w czasie wojny przejęły w dużym stopniu ciężar funkcjonowania państwa na tyłach. Kobiety się bardzo uaktywniły, Wodowo i przede wszystkim z konieczności. Oprócz tego, i tutaj mogę pokazać pewną polską specyfikę, kobiety również postanowiły walczyć w czasie wojny, dobijały się o to, żeby pozwolono im wziąć broń do ręki, co wzbudzało bardzo duże protesty i kontrowersje. Mamy parę przykładów, między innymi na przykład Wand. Van de Goethe, która, która w przebraniu męskim walczyła w legionach Piłsudskiego. I takim chyba szczytowym momentem, kiedy te kobiety jakby włączyły się w działalność wojenną i wojskową było zorganizowanie Ochotniczej Legii Kobiet w 1918-19 później roku, która niestety mimo protestów jej uczestniczek została rozwiązana w roku 1922. I, i wydaje mi się, że, że to, jest też, to jest też taki no, kawałek zapomniany. Działania kobiet, które podejmowały w dwudziestoleciu międzywojennym, aby ich wysiłek wojenny został włączony do narracji patriotycznej, takiej bohaterskiej w odzyskaniu, jak uczestnictwa w odzyskaniu niepodległości, niestety też nie został, też nie został podjęty. Ukazywały się specjalnie wywoływane wspomnienia, które miały pokazać, jak to kobiety walczyły. E, niestety e, wydaje się, że ich udział w wojnie został praktycznie zupełnie zapomniany. Został jedynie sprowadzony do takich no, typowych e, e, czy... Ko- tak zwanych kobiecych aktywności, czyli pielęgnacji, opieki, też zresztą, no jak to już wcześniej kolega wspominał, dość dwuznacznie ocenianej, mianowicie sanitariuszki, które w wzbudzały podziw, z drugiej strony też wywoływały właśnie takie dyskusje na temat moralności, moralnego prowadzenia się, czyli gdzieś sytuowano tą kobietę z jednej strony jako anioła, co zresztą te habity, które ówcześnie nosiły pielęgniarki dosyć dobrze, dosyć dobrze podkreślały, a z drugiej strony też ta sanitariuszka gdzieś Tak, gdzieś stawała się właśnie pewnym obiektem pożądania i kojarzono z nią różne seksualne skojarzenia. Także także też kobietom jakby nie było łatwo wybrnąć tu i i coś jakby... jednoznacznie zawalczyć o zawalczyć o swoje prawa warto też powiedzieć że tymczasowa rada Stanu w projekcie konstytucji e, nie uwzględniła żądań e, żądań kobiet o przyznanie im praw wyborczych. Kobiety musiały jakby same stworzyć lobbying swego rodzaju i, i, i dzięki temu lobbyingowi udało się tak naprawdę dopiero włączyć je, włączyć je, na równych prawach, na równych prawach obywatelskich.
0: Dziękuję bardzo, tu już jak zauważyliśmy mamy drugą linię podziału, o ile ta Europa Wschodnia się etnicyzuje, jak mówił kolega, czyli według szwów narodowościowych zaczyna się rozprówać, to nagle okazuje się, że ludzkość dzieli się też na kobiety i mężczyzn, a dodam jeszcze, że co w Europie Wschodniej było widać bardzo wyraźnie, dzieli się na klasy społeczne, Tak, bo w Rosji dochodzi do rewolucji okazuje się, że podziały wewnątrz, wewnątrz jednego narodu są silniejsze niż to, co go spaja. Oddaję głos Panu Górnemu.
1: Dziękuję. Zacznę w tym miejscu, w którym którym Katarzyna skończyła. To zapomnienie o walczących kobietach jest, jest też o tyle ciekawe, że w ogóle kobiety pod bronią są w dużej mierze zjawiskiem regionalnym, które dotyczy wojsk narodowych, a nie imperialnych. Armia imperialna, w której obowiązują pewne konserwatywne zasady z reguły do czegoś takiego jak jawnie dopuszczane do broni kobiety, nie, na, na coś takiego nie pozwalała pozwalały na to natomiast całkowicie otwarcie na przykład ochotnicze jednostki ukraińskie w czasie pierwszej wojny. Wielką bohaterką narodową Rumunii z pierwszej wojny jest Ekaterina Teodoroju. Bułgarzy mieli kilka bohaterskich kobiet, które których postacie były bardzo mocno eksploatowane przez propagandę wojenną jeszcze w czasie wojny. I stało się to, o czym czym Katarzyna mówiła. One wszystkie zostały z z tej narracji narodowej wykluczone już po zakończeniu walk. No i jeżeli jest w tym... tych mechanizmach, które które decydują o zbiorowej pamięci, o pierwszej wojnie, jakaś prawidłowość, to wydaje mi się, ona polega na tym, że kraje naszego regionu dzielą się na rola pierwszej wojny w ich kulturach pamięci, zależy od tego, czy tę pierwszą wojnę udało się wintegrować w narracji historii narodowej, czy nie. Mamy Różne warianty, no bo to nie, jest, to nie są jasno wydzielone grupy, tylko takie, taka gradacja. Znaczy są miejsca, są takie kraje, w których pierwsza wojna światowa ewidentnie jest częścią historii narodowej. Serbia, to jest fantastyczny przykład. Serbska Golgota 1915 roku, bohaterski odwrót armii, rządu, króla. To jest część takiej historii narodowej, jednoznacznie. Rumunia, to jest, to jest inny przykład, w którym ta pierwsza wojna zaczyna się w 16 roku. Nie ma tam rozdziału pomiędzy tą wojną, ona jest właściwie cały czas narodowa. Tak? Ona się kończy zjednoczeniem, wielkim sukcesem. Pomniki, które upamiętniają zarówno poległych, jak i ten sukces stoją w kraju, w kraju do dzisiaj. Jest taka strefa pośrednia, w której na przykład znajdują się Znajdują się Węgry, moim zdaniem, gdzie jednocześnie jest dużo znaków pamięci, dużo dużo miejsc pamięci związanych z pierwszą wojną, takich jak choćby Przemyśl, którego bronili w dużej mierze Węgrze, ale na przykład... Otmar Otmar Mur na przykład. To jest też, a propos tego, co mówiłeś mówiłeś, Piotrze, bardzo zabawne. Udzielałem teraz dosłownie dwa dni temu wywiadu węgierskiemu dziennikarzowi, który usiłował wycisnąć ze mnie, jak wdzięczni są Polacy Węgrom za ich udział w pierwszej wojnie, a w szczególności bohaterskiemu Otmarowi Murowi, który poległ w bitwie pod Limanową. no to taka dyskusja zawsze musi doprowadzić do tego przykrego momentu, w którym się jednak opowie o tym, że że Honwedzi byli przez polskich chłopów traktowani jako najgorsze nieszczęście. Gorsze czasem nawet niż niż Rosjanie. No i wracając do tego podziału, są takie, takie kraje, w których tej pierwszej wojny w w narrację historii narodowej nie wintegrowano, nie, nie włączono. I to jest Polska, to jest również Czechosłowacja. Co się dzieje w takich krajach? W takich krajach pamięć o pierwszej wojnie się regionalizuje. To, to, to o tym możemy porozmawiać chętnie w, w dyskusji, bo to też jest, to jest, znaczy, to jest argument na moją, na moją korzyść. Ta, w miejscach, gdzie pierwsza wojna nie jest częścią narracji narodowej, ona staje się częścią narracji regionalnej i chwyta się materialnych znaków pamięci. To są w Czechach, a także na Śląsku Cieszyńskim, regionalnie w Małopolsce, ale także w dawnych Prusach Wschodnich, cmentarze wojenne. I co mnie bardzo, co mnie bardzo zaskoczyło, mnie, kiedy sobie uświadomiłem, ale też wydaje mi się to ciekawe, Dla społeczności lokalnych nie jest warunkiem koniecznym, żeby te cmentarze to były cmentarze naszych. One są znakiem pamięci, nawet jeżeli cmentarzami naszych nie są i nawet powiedziałbym, czasem stają się bardziej istotne dla lokalnej społeczności, kiedy odzyskuje się je dla tych obcych, którzy na na, na nich leżą, O, o, o co mi to było skomplikowane, co teraz powiedziałem, ale chodzi mi o konkretny przypadek, to też jeden z tych cmentarzy, o których wspominał Piotr. Piękne cmentarze galicyjskie, w części zaprojektowane przez Duszana Jankowicza, wybitnego architekta, są wielonarodowe. I w okresie międzywojennym ich nacjonalizacja, Polska, zaszła tak daleko, że zdarzały się przypadki totalnego fałszowania, to znaczy pisania, że na tym cmentarzu są legioniści, podczas kiedy nie było na nim Polaków. Czyli dosyć, można powiedzieć, kilka kroków kroków do przodu. I w tej chwili, od lat 80., również dzięki działalności zarówno polskich organizacji pozarządowych, ale ale nie bez bez pewnego wsparcia organizacji, która jest przez państwa austriackie wspierana, to znaczy Austriackiego Czarnego Krzyża. Organizacji, która się zajmuje cmentarzami wojennymi. Ta pamięć o prawdziwych lokatorach bywa odzyskiwana z korzyścią dla i z aprobatą lokalnych społeczności. To To jest wydaje mi się ciekawy taki twist twist pamięci, która mimo, że przestaje być w zasadzie narodowa, staje się bliższa społeczności regionalnej.
2: Dziękuję. Tylko, to proszę tak? bardzo. To jeszcze dosłownie chwilę, po Beskidnicki z bliskim mojemu sercu, moja stamtąd pochodzi i wśród tych cmentarzy wiele czasu spędzam. Proszę Państwa, w ogóle te cmentarze galicyjskie, ja bym się tutaj o tyle może z Maćkiem nie zgodził, że I wojna światowa, pamięć o I wojnie światowej została zregionalizowana w Polsce, w okresie międzywojennym przynajmniej, gdyż te cmentarze, tych cmentarzy jest około 300, one były stawiane tuż po wyzwoleniu Galicji w latach 915-18, to jest taki ostatni ślad materialny po zaborcu. Ostatnia tego typu inwestycje na taką skalę. Gdyby Austrowe przetrwały I wojnę światową, ta, pierwsza, ten, ta wspólny, wspólna walka tych narodów monarchii habsburskiej byłaby jednym z takich mitów, założy, nowych mitów założycielskich, tak sądzę. One też miały panować nad okolicą, były często na takich eksponowanych miejscach. No teraz one często są porośnięte lasem, ich nie widać, ale zupełnie inaczej musiało wyglądać w czasie I wojny światowej, ale przynajmniej w Galicji pamięć o tych cmentarzach trzeba być przewracana dopiero w latach 80 poprzedniego stulecia i to też ja bym na to patrzył jako na jeden z procesów, może nie najistotniejszych przykładów, procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, bo to rzeczywiście lokalni działacze, nauczyciele, jacyś no, światlejsi ludzie chodzili, kosili trawę, często zabierali tam uczniów także na te cmentarze, powołano stowarzyszenie, jest także Stowarzyszenie Kruk z Galicji, czyli aktywnej ochrony cmentarzy pierwszowojennych, oni pozyskiwali pieniądze między innymi od Austrielskiego, Czerwone, od Austrielskiego Czarnego Krzyża, więc ta regionalizacja pamięci, to jest dopiero, w przypadku Galicji, to jest dopiero, dopiero lat 80. Poprzez od niego stulecia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Ja nie pamiętam, że z jakiego cmentarza to pochodzi. właśnie na którymś cmentarzy galicyjskich jest taki przepiękny napis byliśmy wrogami, jesteśmy braćmi na cmentarzu, na którym spoczywają żołnierze armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej. Proszę Państwa, teraz mamy czas na pytania z Państwa strony. Zapraszam do zabierania głosu. Pytania, uwagi można się nie zgodzić, zwłaszcza do tego zachęcam. Nie, uzasadniona niezgoda jest najwyższą formą okazania szacunku wykładowcy. Tak zawsze tłumaczę moim studentom. Bardzo proszę.
4: Podejdę fundamentalnie, bo tu była rozmowa jak gdyby na niższym poziomie. Ja postawię pytanie takie, jaki był cel wojny jako przedsięwzięcia, to jest pierwsze. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, tak jak było, to pewnie chodzi o pieniądze. Kto na tej wojnie zarobił? Kto zarobił na wojnie, która przygotowała rewolucję w Rosji, która pozwoliła na wielki rabunek Imperium Rosyjskiego? Dziękuję bardzo. Kto
0: z Państwa gotów jest odpowiedzieć na tak poważne pytanie?
2: Ja może się pokuszę. <śmiech> Dziękuję bardzo. Jaki był cel wojny? No, każde z państw, które do tej wojny przystępowało, miało inny, tak bym to, tak bym to ujął, tak zupełnie na gorąco. Po pierwsze, no, celem wojny była obrona. Wszystkie państwa, które stanęły po dwóch stronach okopów w 1914 roku, były przekonane o tym, iż toczą wojnę obronną, iż ta wojna została im narzucona. Nawet Niemcy, tak, które formalnie przypomnę, 1 sierpnia wydają znaczy Austro-Węgry to jest prosta sprawa, 28 lipca wydają wojnę Serbii, Niemcy wydał wojnę Francji pierwszego, y, 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 Rosji pierwszego, y, Francji trzeciego, najeżdżają Luksemburg oraz Belgię. Także y, Wilhelm II twierdził w przemówieniu, z balkonu w Zamku Królewskiego, odbudowanego chyba już, odbudowanego Zamku Królewskiego w Berlinie, że broń została nam włączona do ręki. Także nie było tego typu kalkulacji, czy wojna nam się opłaca, czy nie. I nie było żadnych, tak sądzę, nie spotkałem się żadnych grup, które by do tej wojny celowo dążyły po to, aby aby się na tej wojnie wzbogacić. No w przypadku Rosji i... W przypadku, no może o tym zaraz, w przypadku Rosji oraz Austro Węgier, to było to, o czym wspomniał bodajże że Maciek, taka trochę ucieczka do przodu, mianowicie Austro Węgry no, były targane konfliktami wewnętrznymi. Coś z tą Serbią trzeba było zrobić. Skoro Pan wspomniał tutaj o pieniądzach, tak, dlaczego także no Austriacy dążyli, dążyli. W końcu dozywali się na wojnę z Serbią w, tym, w lipcu 1914 roku. No nie można w nieskończoność ogłaszać częściowych mobilizacji. Oni w latach 90, w 908 roku się częściowo zmobilizowali, gdy tam Serbowie grozili im wybuchem wojny w październiku 908 roku. Potem w 912 roku się zmobilizowali w grudniu, potem w maju, potem w październiku 13 roku. W 913 roku, cytuję z pamięci, ale budżet armii Austroja, austro-węgierskiej został przekroczony dwukrotnie i się okazało, że ta Serbia jest cały czas groźna, więc lepiej wyciągnąć, jak skoro już wyciągnęliśmy szable, to lepiej dokończyć tą robotę, lepiej mm, odepchnąć tę Serbię. Też nie wiadomo, co z tą Serbią było zrobić, no bo tak nie, nie inkorporować. Tych Słowian byłoby jeszcze, jeszcze więcej. E, także w przypadku Austro-Węgier, no powiem trochę przekornie, no wojna była, y, mogła być czymś oszczędnym, tak. Na, na, na krótką metę miało oczywiście kosztować jakieś tam pieniądze austriackiego podannika, na dłuższą metę miała zapewnić spokój na południowej flance. No w przypadku Rosji, fakt, że Rosja się decyduje 30 lipca na mobilizację generalną, pomimo wielokrotnych apeli ze strony Niemców, aby tego nie robili. Niemcy znali tu zakazu. Byli, most też nie wojnę 1 sierpnia. To była wojna o prestiż. No, Rosja nie mogła sobie pozwolić na utratę, na, na, na kolejną porażkę dyplomatyczną, na pozostawienie Serbii na pastwę Austro-Węgier oraz Niemców. No Rosjanie podejrzewali, że Niemcy za tym wszystkim stroi, że Austriacy sami by się na to nie nie, nie zdecydowali, także z punktu widzenia Rosjan no to była też wojna o tyle absurdalna, że bo to wojna bez, wojna wojna o swój status wielkiego mocarstwa, pewien swój wizerunek na arenie międzynarodowej, a nie jakieś konkretne, konkretne cele. Oczywiście my, przed pierwszą wojną światową mieliśmy spirale zbrojeń, ale chociażby w przypadku floty niemieckiej, tak? Na, w przypadku Niemiec 75% budżetu szło na, szło na armię pod koniec 1913 roku. Niemiecka armia na stopie pokojowej liczyła 800, miała liczyć ponad 800 tysięcy żołnierzy. Ktoś na tym zbogacił, no może trochę przedsiębiorców na pewno, natomiast no, niemieckie społeczeństwo, które musiało płacić nie dość, jeszcze kredyty, które zaciągnął swój rząd, to jeszcze reparacje, reparacje wojenne. To tak krótko po tutaj... Profesor mnie dyscyplinuje.
0: Tak jeszcze chcę oddać głos nie, Panu górnemu. ja tylko dodam, że chyba to było 4 lata temu, jak Niemcy spłaciły ostatnią ratę Kredytu, którym sfinansowano reparacje z pierwszej wojny światowej, czyli rachunek wyrównujący za pierwszą wojnę. To było w 3 albo 4 lata temu, bo pamiętam na wykładzie z historii przyniosłem wycinek z gazety o tym mówiący, więc wydaje mi się, że długo płacono to za te rachunki, ale na te pana pytanie, to bym dodał, jest coś takiego jak spirala protekcjonizmu imperialnego w, w, w początku XX wieku, to znaczy zamykania rynków na towary importowane przez wielkie mocarstwa, to jest taka specyficzna forma ochrony producentów krajowych, tak, wszyscy politycy bardzo chcą słaniać przemysł krajowy, której skutkiem było to, że ekspansja terytorialna, zwłaszcza kolonialna, mogła być sposobem na uzyskanie rynków zbytu czy rynków surowcowych. Natomiast sama wojna europejska jako pochodna tego, to wydaje mi się, że wszyscy się zgadzają, bo to jest absurdalna, tak, i z pewnością nikt na niej dobrze nie wyszedł z tych, którzy sądzili, że na niej dobrze wyjdą.
1: Ja może dosłownie dwa słowa do, do tych, yy, którzy z wojny, którzy na wojnie zarobili. Czy znaczy tak, przede wszystkim i, i, i tej, i innych wojen dotyczy to, że wojna to jest gigantyczne marnotrawstwo, a więc w sumie Persaldo traci się na tym. Można rozważać, kto mniej stracił, względnie czyja pozycja społeczna wzrosła w stosunku do pozostałych grup społecznych. I to w naszej części Europy są bardzo nieliczni, wielcy przedsiębiorcy, to znaczy konkretnie mówiąc szkoda. Jedyna gigantyczna fabryka zbrojeniowa w regionie, a lokalnie i prawie wszędzie to są chłopi, ale ci, przez których pola i domy żaden front nie przeszedł. Ponieważ ceny pożywienia rosną w trakcie wojny gigantycznie, Następuje przez przez cały ten, przez tych kilka lat, proces bogacenia się chłopów i pauperyzacji klasy średniej, mieszczan, no i drastycznej pauperyzacji Żydów. Czyli, jeżeli byśmy chcieli szukać, odpowiadać na takie takie pytania, udzielać jakichś tam lokalnych odpowiedzi, no to one by pewnie szły w tym kierunku z tym zastrzeżeniem, że w tym. Oceanie nędzy nie jest, jakby nie bardzo można mówić o w ogóle, z dużą ostrożnością trzeba mówić o zyskach.
0: Dziękuję, proszę o następne pytanie albo uwagi, kto chciałby zadać. Bardzo proszę, mikrofon.
5: Mianowicie, y- jak to było z tymi y, przypadkami y, dużej ilości mobilizowania przecież, dużej ilości ludności spoza Europy, prawda? Kanadyjczycy, jak, jak Hindusi, których włączali przecież y, walczące strony. Jak, jak to się odbiło na ich, y, prawda? Czy to w ogóle miało jakiś odźwięk również w tamtych krajach, ta pierwsza wojna światowa I, i prawda, i w jakim stopniu?
2: rzeczywiście no, pierwsza wojna światowa była wojną globalną pod wieloma względami. Po pierwsze w Europie walczyły setki tysięcy żołnierzy pochodzących z kolonii. Że wspomnę tutaj e, strzelców senegalskich, jednostki z, z Algierii, z, z Maroka. E, w Europie także, proszę Państwa, w rejonie Salonik walczyli strzelcy anamicki, czyli nasze Wietnamczycy, nie było ich tam zbyt wielu, ale parę batalionów tych wojsk kolonialnych francuskich także walczyło w tym rejonie. Czy w końcu także wojska armii indyjskiej. E, w tej Europie także wal, walczyły. Europejczycy no, usiłowali również Alianci, ściągnąć trochę Japończyków. Dla nich ta wojna także. Japonia się do wojny również przyłączyła, o tym mało się pamięta. Opanowali Japończycy niemieckie posiadłości na spółkę z Australijczykami, Nowozelandczykami oraz zajęli także kolonię Tsingtao w Chinach, w prowincji Shantung. Natomiast do Europy wysłali tylko dwa niszczyciele, tak na no, odczepnego, żeby nie było, że się tu wojną dalej nie interesują. Więc te niszczyciele sobie pływały trochę po Morzu Śródziemnym, potem wróciły na daleki wschód. Wojna toczy się też, o czym wspomniałem, poza Europą, no chociażby w Afryce Wschodniej. Niemcy posiadały kilka kolonii w Afryce, togo Kamerun dość szybko zajęte Namibia w 1915 roku, a Niemcy pod dowództwem Paula von Leto Forbeka, niemieckiego no, pułkownika, broni się w tej, w, tej, w tej kolonii. Co prawda pod koniec umykali przed brytyjską obławą, e, dużo niż w Europie. Tak? Dopiero w listopadzie 1918 roku Brytyjczycy pozwolili e, e, forbekowi skontaktować się telegraficznie z Berlinem. On się dowiedział, że wojna się skończyła. Tak, pod, Myślał wcześniej, że być może to jest jakiś fortel, e, fortel Brytyjczyków. Jak ta wojna jest pamiętana, jak ta wojna wpłynęła na obszary pozaeuropejskie? Dwa przykłady mi się teraz nasuwają, takie najpoważniejsze. Po pierwsze, w wojnie biorą udział Stany Zjednoczone, jeżeli któreś z państw na tej wojnie zyskało, no to Stany Zjednoczone, jak mi się wydaje, pod względem gospodarczym, no przeniesienie chociażby stolicy finansowej z Londynu do Nowego Jorku, no ale także opłacili to z życiem 120 tysięcy żołnierzy którzy w tej, wojnie, w tej wojnie polegli, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych migracje ludności afroamerykańskiej z południa na północ. Tak? To jest taki trwały skutek tejże wojny w tym społeczeństwie. No skąd ci Afroamerykanie pojawili się? Choćby w Detroit, tak? na, na dalekiej północy. No właśnie w wyniku I wojny światowej, kiedy ci biali zostali zmobilizowani do wojska. Zresztą oni śli na ochotnika. Tam nie było poboru, podobnie jak w Australii Nowej Zelandii. I trzeba było zająć ich miejsca, ich miejsca pracy. Cóż jeszcze, także wojna, udział w pierwszej wojnie światowej z oddziałów ze Związku Południowej Afryki, to jest kolony, to jest brytyjskie dominium powstałe w 1910 roku z połączenia kilku brytyjskich posiadłości. No i pierwsza wojna światowa w pierwszej wojnie światowej, no walczy chociażby Louis bota czy Jan Smuts, brytyjscy co ja bredzę, burscy, dowódcy Polowi z wojny burskiej, no bohaterowie narodowi Afrykanerów, którzy przez udział w tejże pierwszej wojnie światowej przypieczętowują powstanie jak narodu w południowej Afryce, narodu dwóch strumieni, czy narodu białego, w której Afrykanerzy i południowoafrykańczycy o brytyjskich korzeniach tworzą jedną wspólną nację, no i Związek Południowej Afryki dostaje Namibia, komanda typu C. i potem tą Nami musiał dopiero oddać już jako Republika Południowa Afryki w 1990 roku. W przypadku Australii, Nowej Zelandii i Kanady, Australia, Nowa Zelandia, Gallipoli, taki też mit narodowotwórczy, a w przypadku Kanadyjczyków z kolei bitwa pod Wimini Ridge w północnej Francji, gdzie tworzy się w czasie I wojny światowej taka niezależna od imperialnej, od brytyjskiej świadomość narodowa. To jest też początek budowy narodu kanadyjskiego jako jako właśnie niezależnego, nie jako brytyjskich kolonistów mieszkających za, za, za Atlantykiem, a ludzi mających swoje własne, swoją własną tradycję i, i historię. To może tyle, ze mnie przedłużać.
1: To jeszcze drobiazgi, no chyba takim naj, najdobitniejszym przypadkiem narodotwórczej roli I wojny światowej są Australijczycy i Nowozelandczycy, dla których to jest taki. Yy, święto narodowe, tak? Znaczy, Anzac Tej. Yy, natomiast yy, jeśli idzie o, o, o inne, no to jest spustoszenie Afryki, ponieważ Leto yy, Forbek, który, który był bohaterem yy, yy, gimnazjalistów, gimnazjalistek niemieckich, yy, uciekając przed Brytyjczykami, doprowadził do katastrofy humanitarnej w tym kraju, podobnej w skutkach do Kongijskiej, z kilka, kilkadziesiąt lat wcześniej, więc naprawdę yy, przerażającej. W, w, z drugiej strony w czasie I wojny wybucha w Rosji wielkie powstanie Kazachów, którzy są przez władzę imperialną mobilizowani do pracy, w jakby formach, mobilizowani w formach wojskowych no i ono jest krwawo tłumione. Więc w, w, w rosyjskiej Azji walczy się z własną, z własną ludnością. To jest średnio pamiętane, ale, ale istotne. No i Ostatni już już moment. Wydaje mi się, że dla powstawania początków ruchów antykolonialnych doświadczenie pierwszej wojny wielkiego znaczenia nie miało. To jest to raczej studenci, którzy w okresie międzywojennym studiowali w Paryżu i potem tworzyli te te, te zręby, zręby nowych ideologii. Natomiast jakby potem... Pamięć o strzelcach senegalskich, którzy walcząc na, na froncie we Francji mieli dużo, dużo mniejsze szanse przeżycia niż ich, niż ich francuscy koledzy, mimo że walczyli tylko w miesiącach letnich i jesiennych, bo na, jak było zimno to ich wycofywano, ponieważ wysyłano ich na pierwszą linię frontu, bo wierzono, że są bardziej wojowniczy, może zresztą byli, Niemcy również w to wierzyli. No i drugi efekt to jest już nie dotyczący tych, tych kolonialnych wojsk, ale nas, to znaczy Europejczyków. To jest taki potężny, potężny pot, potężne podkręcenie historycznego rasizmu w, w Europie dzięki właśnie tym wojskom. I to jest wstrząsające. Znaczy motywy, straszenie murzynami, których koalicja przyśle na pomoc Polakom w walce z bolszewikami pod Warszawą, to się pojawia nawet w bolszewickiej propagandzie. Że ten ten strach, fascynacja tą egzotyczną obcością dociera nawet tam, gdzie to nie ma już nawet cienia sensu. Więc to pod tym względem, myślę, na Europejczykach zrobiło to to zetknięcie. Dużo większe wrażenie. No i oczywiście to, to, Nawet mniej sama wojna, a bardziej fakt, że tuż po zakończeniu pierwszej wojny właśnie Senegalczycy, Malgasze i Anamici, czyli czyli Wietnamczycy, jako żołnierze francuscy okupowali nad Renie. To odegrało wielką rolę w w początkach propagandy nazistowskiej, rasistowskiej. Hasło, żeby bastardy reńskie, czyli tych kilkaset dzieci, które się urodziły ze związków Niemek z żołnierzami czarnoskórymi albo azjatyckimi armii francuskiej w Nadrenii, żeby te dzieci wysterylizować, żeby zarazy rasowe nie rozprzestrzeniały dalej, to było jedno z pierwszych haseł nazistowskich ideologów, jeszcze zanim, zanim NSDAP doszła do władzy.
0: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może dodam, że to jako historyk migracji, że pierwsza wojna światowa jest takim momentem, kiedy odwraca się długi trend, jeśli chodzi o emigrację z kontynentu i na kontynent. Do tego momentu Europa była głównym źródłem imigrantów na cały świat, zwłaszcza do obydwu Ameryk. Obydwu Ameryka, Afryka Północna, Afryka Południowa, Azja zasiedlana w, w ramach Imperium Rosyjskiego i tak dalej. Natomiast XX-wieczne wojny, wojny przemysłowe były bardzo pracochłonne, wymagały wielu robotników i tutaj była mowa o Senegalczykach czy Wietnamczykach, którzy przybyli, ale na przykład wojska brytyjskie używały do, to nie, nie, nie jako oddziały walczące, ale do prac tyłowych, kopania robów i tak dalej, yy, yy, Azjatów właśnie Chińczyków, rzędu nie pamiętam, 70 czy 100 tysięcy ludzi, to był pierwszy przypadek importu do Europy siły roboczej, co przybrało potem wielkie rozmiary już w latach 60. XX wieku i całkowicie zmieniło strukturę etniczną miast zachodnioeuropejskich. To właśnie początek jest wtedy. Wojna jako pracochłonne zadanie realizowane przez państwo, do którego importuje się siłę roboczą z, z kolonii Australii, Kanady i tak dalej, ale także kolorową siłę roboczą z tych kolonii niebiałych. Bardzo proszę o następne pytania, tam z tyłu już widzę Panią mikrofon.
5: Ja chciałabym wrócić na terytorium tutaj nasze wschodnioeuropejskie i właściwie do takiego no, dosyć trywialnego skutku powstania państw etnicznych po pierwszej wojnie światowej. Mianowicie jedną z grup, która tej państwowości nie otrzymała, była bardzo ważną grupą. Była grupa 12 milionów Żydów, która tutaj mieszkała na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej. I korzystając z obecności pana profesora Stoli, chciałabym spytać, poprosić o taką krótką ocenę, jak gdybym odbioru skutków I wojny światowej przez środowiska tych Żydów, którzy byli właściwie grupą etniczną średniej średniej wielkości, nie była to mała grupa, a swojej państwowości nie otrzymała.
0: Dziękuję bardzo. Ja wspomniałem Żydów jako jedną z tych trzech wielkich grup Europy Wschodniej, które toczyły wojnę bratobójczą podczas I wojny światowej i tu podobnie jak, jak wśród Polaków Początkowo największy wpływ miały takie nurty lojalistyczne, prawda? Udowodnimy, że jesteśmy prawdziwymi Niemcami, tak? Czy Francuzami. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, że na początku XX wieku, jak mówiono o państwach antysemickich, to z pewnością nie były to Niemcy. Jeżeli mówiono o państwach antysemickich, to była Francja i Rosja. Tak, czyli państwa koalicji antyniemieckiej, które uważano za, za, za najbardziej antysemickie, więc Żydzi niemieccy tam gdzie asymilacja, okulturacja była względnie udana, pomimo istnienia wpływowych organizacji antysemickich, tak, istnienia potężnych partii antysemickich, wydawało się, że to jest ten model. Zresztą okupacja niemiecka podczas I wojny światowej w Europie Wschodniej była przeważnie w okresie międzywojennym mile wspominana ład porządek szczepienia na, na tyfus chleb dostarczany z piekarni wojskowych. Natomiast była to, proszę zwrócić uwagę, że masa Żydów zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią do tego momentu, to były masy ortodoksyjne, dla których była to wojna gojów. Po pierwsze coś, co zaburza odwieczny porządek świata i, i, i spowoduje katastrofę. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek kalkulacjach politycznych, to mówimy o w Europie Wschodniej, tam gdzie, tak jak nie w Polsce międzywojennej jeszcze 80% ludności żydowskiej mówi o Wiliż, olbrzymia większość poziom akulturacji czy asymilacji był marginalny, to musimy pamiętać, że e, e, taki pomysł, żeby poświęcić się dla cara w imię udowodnienia swojej lojalności brzmiał dosyć egzotycznie, prawda? nawet jeszcze bardziej egzotycznie niż, niż dla Polaków, ponieważ Żydzi nie mieli żadnych szans na kariery w korpusie oficerskim, w administracji państwowej i tak dalej. Natomiast zakończenie I wojny światowej, rozpad Europy Wschodniej na państwa narodowe, tak koniec, koniec tych trzech, koniec znaczne osłabienie, przejściowe osłabienie tych trzech imperiów spowodowało, położenie Żydów było zupełnie inne niż Polaków czy też Ukraińców, dlatego że nie mieli szans na żadne państwo w tej części Europy, prawda, z racji swojego rozproszenia. Stąd pojawił się pomysł autonomii przypisanej nie do terytorium, nie autonomii regionalnej, takiej jaka na przykład mieli Ukraińcy dosyć w Galicji Wschodniej, ale autonomii dotyczącej konkretnej grupy narodowej czy religijnej. Aczkolwiek i tutaj wśród samych przywódców żydowskich z Europy Wschodniej i Zachodniej istniały głębokie podziały i na przykład Delegacja żydowska w Wersalu, która dosyć skutecznie lobbowała i ostatecznie miała spory wpływ na kształt tzw. traktatów mniejszościowych, właśnie takich, które miały zapewnić podstawowe prawa obywatelskie członkom mniejszości, w tym mniejszościom rozproszonym, tam np. traktat, który pierwszy z tych traktatów podpisała Polska, tego samego dnia, zresztą jeśli się nie mylę, co, co traktat podpisany przez Niemcy. Zawierał specyficzne zapisy dotyczące tego, na przykład, że w sobotę nie przeprowadza się wyborów, bo to by oznaczało, że religijni Żydzi nie mogliby pójść do komisji wyborczej i oddać głosu. Tu brano przykład z Rumunii, która już wiele lat wcześniej obiecała równe prawa obywatelskie, ale po prostu potem tego obywatelstwa, że do mnie nie przyznawała, rozwiązując w taki, takim trikiem prawnym tą kwestię. Więc ostatecznie pomysł na autonomię personalną tak zwaną autonomię członków pewnej grupy, a nie autonomię pewnego terytorium, nigdzie nie został zrealizowany. Były takie próby, jest nawet kilka książek na ten temat. Być może to jest nie idea, którą w przeszłości można będzie kiedyś zrealizować, właśnie dlatego, że dzisiaj grom mniejszości, które obserwujemy w Europie, to są mniejszości rozproszone. Tak? Paradoksalnie to, co zniknęło w Europie Wschodniej w wyniku II wojny światowej, czyli w wyniku zagłady Żydów i wysiedlenia Niemców, zniknięcie nieregionalnych mniejszości, a Niemcy i Żydzi byli ludnością miejską w tej części Europy. Pojawiło się w drugiej połowie XX wieku w Europie Zachodniej w postaci wielkich mniejszości imigracyjnych spoza kontynentu. Turków w Niemczech, Algierczyków we Francji, przybyszy z Indii Pakistanu, w Wielkiej Brytanii i tak Więc problem pozostał i nieoczekiwanie dzisiaj to do doświadczenia i pewne postulaty z lat dwudziestych ubiegłego wieku, mają zaskakującą aktualność. Ale kilka osób się jeszcze zgłaszało o głos, tak tu profesor Mencwil był pierwszy, ale skoro już ma pan mikrofon, bardzo proszę.
6: Chciałem zapytać o udział, a właściwie można powiedzieć o podżeganie do wojny, jeżeli chodzi o intelektualistów europejskich i to z wszystkich głównych krajów bo zadaję to pytanie w kontekście tekstu, który jakiś czas temu napisał Krzysztof Dorosz, publicysta więzi, nie wiem czy on jest jeszcze opublikowany ja go prywatnie dostałem od niego nazywa się Niech żyje śmierć i to jest y, tekst, który pokazuje, jak bardzo w głowach ówczesnych intelektualistów, i to tak odległych, jak Paul Claudel, Tomasz Mann i y, 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 na przykład Gabriel de Anuncio, żeby wymienić takich trzech chociażby, wszyscy oni byli upojeni oczekiwaniem na jakiś wielki przełom, że oto mamy do czynienia właśnie z fin de siècleem, y, k- kryzys, y, zgnilizna euro, y, europejskiej kultury i wszyscy jednocześnie wyczekiwali jak zba- jakiejś ożywczej, zbawiennej siły, a jednocześnie podżegali do tej wojny. Dla mnie osobiście ten tekst był piorunujący i jakiś bardzo smutny w tym sensie, że nie uświadamiałem sobie, że aż tylu naprawdę wybitnych ludzi pióra, i to zarówno teksty publicystyczne, jakieś prozatorskie, czy, czy, czy nawet poetyckie, prawda? I no, dla mnie ten tekst jakoś udokumentował tę tezę, która w nim jest obecna, że, że rzeczywiście intelektualiści tutaj też no, swoje trzy grosze poważne wtrącili i są moralnie za to odpowiedzialni. Czy państwo to badali? No?
0: Zanim oddam głos panu górnemu, to powiem, że kilka lat temu okazało się polskie tłumaczenie wybitnie książki Marisa Echsteisa o świę- świętowiosny, właśnie o jakby takim intelektualnym i estetycznym wstępie do I wojny światowej na początku XX wieku.
1: To dziękuję. To bardzo ciekawe i mnie osobiście bardzo interesujące pytanie. Mam taką jedną roboczą odpowiedź, która nie jest mojego autorstwa, już tylko jest taką prawdą ogólną, że. Intelekt, wybitny intelekt nie ratuje przed takimi niebezpieczeństwami jak zaangażowanie nawet w zbrodnicze ideologie, ale powiedzmy w nacjonalizm czy czy w entuzjazm dla jakichś tam idei, natomiast jest bardzo pomocny w lepszym uzasadnianiu tego swojego stanowiska. Znaczy nie należy się spodziewać, że wybitni intelektualiści będą mądrzejsi, natomiast można się spodziewać, że lepiej uzasadnią swoje stanowisko. No i to, to dotyczy właśnie Tomasza Mana, ale też Bergsona, Durkheim'a. To zjawisko, o którym pan pan wspomniał, ono ono miało już w czasie wojny swoją nazwę. Na ogół używano też w pozostałych krajach nazwy niemieckiej, znaczy Krieg der Geista, wojna ducha albo wojna intelektu. I ciekawe wydaje mi się pytanie, które jakby które wisi, znaczy pan go nie postawił, a, a, a powinniśmy je sobie postawić, czy, czy to jest naprawdę tylko e, kwestia tych wybitnych Francuzów, e, Niemców i tak dalej. Moim zdaniem, e, znaczy ja już to wiem, e, w naszej części Europy było całkiem dużo e, intelektualistów, z których niektórzy e, mają swoje instytuty, ulice, place, e, którzy się w to włączyli i robili dokładnie to samo. Interesujące jest, że nie w służbie mobilizacji imperialnej jak tamci albo zachodnioeuropejskich mocarstw, tylko od samego początku wojny w służbie ruchów narodowych, polskiego, ukraińskiego. Tu tu jest naprawdę cała masa fascynujących przykładów, na przykład wojenne publikacje najwybitniejszego polskiego geografa Eugeniusza Romera. To bywa wstrząsająca lektura. Mniej może takie wstrząsające dla tych, którzy bliżej znają jego twórczość są prace Jana Czekanowskiego, który używał antropologii rasowej do do podbudowywania polskiego programu narodowego. No i on ma swoje odpowiedniki. Romer ma ma odpowiednik w w Słowenii w postaci z kolei najwybitniejszego dotychczas słoweńskiego geografa, którego imię nosi Instytut Geografii Słoweńskiej Akademii Nauk, czyli Antona Melika, który też zajmował się już w czasie I wojny naukowym uzasadnianiem, dlaczego granica etniczna pomiędzy Słoweńcami a Włochami musi przebiegać możliwie bardzo na korzyść, na korzyść Słoweńców. Mamy w naszym regionie fascynujące pomysły wybitnych naukowców, którzy zajmowali się od początku wojny taką kwestią na przykład, czy sprawiedliwą, jak przeprowadzić sprawiedliwą granicę tak, żeby ona przebiegała na naszą korzyść, I tutaj to jest Nauka dostarcza wzrost nieograniczonych możliwości, moją ulubioną jest granica, granica przeprowadzana według charakteru roślinności. Na granicy pomiędzy. Znaczy Austri- niemiecki, niemiecki, niemiecki geograf, ale również austriacki profesor Albrecht Penck, dowodził, że sprawiedliwa granica pomiędzy Austrią a Włochami przebiega tam, gdzie kończą się sosenki, a zaczynają się drzewa oliwne. A? Co, po której stronie są Alpy, wydaje się w takim układzie oczywiste, ale Eugeniusz Romer uznał z kolei, że. Polska, która jest częścią Europy Zachodniej geograficznie sięga tak daleko jak Bóg. Bóg, drzewo Bóg, Bóg rośnie aż do Doliny Smotrycza. Tak? Kamieniec Podolski to jest zakres polskich… Ale
4: na północy ma bardzo nisko.
1: Tam mamy, inny, tam mamy inny, inne argumenty, bo argumentuje się jeszcze z rzek. Z, z, to jest. Więc jak, Zaangażowanie intelektualistów w tę wojnę jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim i dotyczy również nas. Mniej mniej, mnie oburza i, i mniej oryginalne wydaje mi się stwierdzenie po raz kolejny tego zjawiska na Zachodzie, bo ono jest tam już bardzo dobrze znane. Było znane już w czasie wojny, dyskutowane i komentowane krytycznie w czasie wojny. Też zresztą przez polskich obserwatorów. Ludwik Hirschfeld na przykład w swoich pamiętnikach na bieżąco opisywał, jakie piorunujące wrażenie robili na niego jego niemieccy koledzy, którzy wypisywali takie głupoty w czasie wojny. Bardziej ciekawe wydaje mi się, że mniej mniej znana odnoga tego tego intelektualnego sportu rozwijała się znakomicie w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii, w, w Serbii. Jowan Zwicz, na przykład, wybitny też geograf.
0: Czyli pod tym względem Europa Wschodnia była już dobrze zeuropeizowana z- 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 w tym okresie. Panie profesorze, proszę.
4: Jeśli nikt z Państwa, to ja chciałem dorzucić parę anegdot literackich, bo nie może jednak być tak, że będzie było mowy w ogóle o literaturze przy tej okazji. Pierwsza jest związana z mocno tu eksponowaną kwestią cmentarną. Jest takie opowiadanie Stefana Żeromskiego, pomyłki napisane w 1923 roku. To pies mu się plątał, on mieszkał w Konstancinie, to musiało być gdzieś tam w tej okolicy pies mu zagadnione. Za tym pieskiem podążając odkrył cmentarz z pierwszej wojny światowej, na którym był pomniczek po niemiecku, 29 dojcze, a 37 rusen, a wszystkie nazwiska polskie. I to jest to, to jest jedna anegdota. I druga dotycząca tego, co pani mówiła o, o tych wędrówkach, to jest taki epizod, też ze Stefanem Żoromskim związany, ale w lipcu 1914 roku, jakby w poczuciu pełnego bezpieczeństwa na tym kontynencie, Józef Konrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski postanawia odwiedzić swoją ojczyznę po dwudziestu paru lat gdzie obecności i Kraków, który i spotyka się, a 1 sierpnia wybucha wojna z Żeromskim się spotyka w Zakopanem, jakiś czas oczekuje na możliwość, żeby się w ogóle ewakuować, bo on jest obywatelem, to jest terytorium austro gdzie on jest obywatelem brytyjskim, co mu tam po, po kilku tygodniach załatwiono, ale interesujące są spotkania z Żeromskim, otóż jest odwrotnie. Konrad jako Brytyjczyk jest przerażony wybuchem tej wojny i i spodziewa się, że to się skończy wielostronną katastrofą. Stefan Żerowski jest prawdziwym następcą polskich romantyków. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. Dlatego wątku, to co Państwo mówili o Legionach, to było trafne, ale jednak nasze oczekiwania były inne. No i że Romski w jakiejś mierze je, je ucieleśnia. Trzecia anegdota jest taka, że mianowicie też się, a wiąże się z gruba, bo sięga Australii, której było tu że tak się w 2013 szkolny i studencki przyjaciel Stanisława Ignacego Witkiewicza, znanego lepiej jako Witkacy, czyli Bronisław Malinowski, który był już renomowanym, ma brytyjskim etnologiem, no dostał grant, jak to się dzisiaj mówi, na badania nowej Gwiny i popłynęli, popłynęli do tej nowej Gwiny, a za sekretarza wziął sobie Witka swojego przyjaciela Witkacego. I właśnie potem, no, oni się tam w końcu pokłócili i rozstali, ale to mniejsza, ale wybuchła wojna. I Malinowski był obywatelem ciągle jeszcze austriackim, bo studiował w Krakowie, a wylądowali, co znajdują się w Australii, która jest kol- jeszcze chyba nawet nie dominium, jeszcze kolonią brytyjską, dominium. Do, już dominium, tak? która jest dominium brytyjskim. A, Witka, a Stanisław Ignacy Witkiewicz był urodzony w Litwie i był obywatelem rosyjskim. I, i odbyła się bardzo duża operacja, Malinowskiego przez jakiś czas internowano i uniemożliwiono mu prowadzenie badań, dopiero po kilku miesiącach prawa zostały mu przywrócone, a Witkacy został zmuszony do tego, żeby udać się do Petersburga z tej Australii, co wówczas było na, na naprawdę dość poważną podróżą i tam wstąpił do Pawłowskiego Pułku Gwardii, a kiedy wybuchła, wybuchła rewolucja, Najpierw lutowa, a potem październikowa, został czerwonym komisarzem w tym pułku. Skąd zresztą źródło jego twórczości? Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Jeszcze parę osób podnosiło ręce. Bardzo proszę. To może dodam, jeszcze, teraz sobie wspomniałem zupełnie nie, nie jak tutaj była mowa o o Polakach daleko, że właśnie w Muzeum Historii Żydów jest teraz wystawa czasowa o Żydach-Legionistach Piłsudskiego, gdzie między innymi jest scena dwóch żydowskich artystów, jeden poddany rosyjski, drugi austriacki, którzy w Paryżu toczą pojedynek na początku tej wojny jako Polacy, którą opcję należy wybrać.
7: Pierwsze pytanie nawiązujące do pierwszego pytania pana. Czy pojawia się wśród naukowców takie ujęcie rewolucji bolszewickiej jako konsekwencji pierwszej wojny światowej i ciągłych jej jak gdyby konsekwencji do dzisiaj, co widzimy na granicy ukraińsko-rosyjskiej, kiedy ten agresywny ekspansjonizm rosyjski nie daje nam spokoju. Czy jest takie ujęcie, czy raczej naukowcy starają się oddzielić rewolucję od pierwszej wojny światowej, bo jak wiemy, no, rewolucja była sponsorowana i animowana przez Niemców przez długi czas. Dodatkowo może, czy Niemcy na tym dobrze wyszli, czy raczej konsekwencje są dla nich nie najlepsze tego. A drugie, takie mam pytanie bardziej prywatne, czy są jakieś spisy, chodzi mi o armię carską, żołnierzy, którzy brali udział albo byli żołnierzami w czasie I wojny światowej? Czy można gdzieś sprawdzić konkretne nazwiska, jeżeli chodzi o Polaków na przykład?
2: W nawiązaniu do, do, do Pańskiego pierwszego pytania, no oczywiście, znaczy nie znam historyków, którzy nie wiązaliby rewolucji z pierwszą wojną światową. A nawet dla samych Rosjan, też to jest ciekawa sprawa, o tym mówiliśmy o kulturze pamięci, ale dla Rosjan ta wojna tym bardziej była zapomniana bardziej bardziej niż, niż dla nas bo najwyżej preludium do, do, do e, najważniejszego wydarzenia w historii świata jakim miała być rewolucja bolszewickie objęcie władzy przez przez bolszewików, także no, sami nawet no, bolszewicy przyznawali, że, że gdyby nie pierwsza nie wojna światowa, gdyby nie, do no, hekadomba żołnierzy rosyjskich na froncie, no klęski, e, gdyby nie, też nie wojna nie obnażyła wszystkich słabości tego państwa, no, być może nie był, rewolucja w Rosji by nie wybuchła, gdyby tam była bardziej sprawniejsza kolej po prostu, gdyby była w stanie dowozić żywność do, do Petersburga i do, e, do Moskwy, także nie znam nikogo, kto by nie widział tego związku, on jest, on, on jest dość oczywisty. Co do spisów, to radziłbym Kontakt z doktorem Mariuszem Kulikiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. On się zajmował oficerami polskimi w armii rosyjskiej, ale jak podejrzewam, że jeśli osoba, o której, o której pan myśli, nie był, której losów pan szuka. Które, których losów chce pan prześledzić, nie, nie była oficerem kimś, kto by się jakoś wyróżnił, była zwykłym, nie wiem, żołnierzem, to szanse są równe zeru. No ja, ja akurat w rosyjskich archiwach nie pracowałem, pracowałem kilka razy w Kriegsarchiv w Wiedniu na materiałach um, poszczególnych jednostek Armii austro nie ma tam takich danych osobowych. po prostu. Także sprawa mi się wydaje jest bliska, beznadziejna tak przyznam się, że, ale to no, do, doktor Kulik w każdym razie z, z icha panu on, on zajmuje się Polakami, oficerami polskimi w Armii Rosyjskiej. To jest ten adres, gdzie można, gdzie mógłby pan ewentualnie zaczerpnąć jakichś bliższych wskazówek, ale obawiam się, że usłyszę pan podobną, podobną ocenę jak, jak ja. Obym się mylił. Oczywiście.
0: Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? A tutaj bar, proszę i potem tutaj pan w środku. Ja jeszcze mam takie no może będą dwa py- ostatnie pytania pytanie,
6: pytanie o tej cmentarze. Mamy koło Bolimowa, tam jest me- i tam podobno było pierwsze właśnie użycie gazów bojowych jeszcze przed Iprem.
3: Tak, rzeczywiście o tym się właściwie nie mówi dla frontu wschodniego, a tutaj rzeczywiście nie dość, że wcześniej użyto gazów bojowych, to kilkakrotnie też używano gazów bojowych e, i to jest właściwie chyba no, taki mało znany, mało znany epizod tej wojny na wschodzie. E, jest te, te bardzo dobry artykuł w Arkanach bodajże e, e, właśnie na ten temat jak te gazy bojowe były tutaj wykorzystywane i myślę sobie zresztą, to już tak trochę może ekstrapolując, że użycie gazów bojowych na froncie wschodnim być może przyczyniło się do tego, że później w dwustoleciu międzywojennym właśnie ten strach przed użyciem gazów bojowych stał się no takim jednym z z większych zagrożeń, jakich się spodziewano w, przypo, w przypadku wybuchu następnej, następnej wojny.
2: Ja tak mogę na ten temat jeszcze tutaj, bo mi się wydaje, że czas skończyć powoli nasze spotkanie i nawiązanie do pańskiego pytania, także do innych pytań hmm, dotyczących chociażby hmm, stosunku ludności żydowskiej do wojny, czy też udziału intelektualistów. Hmm, autorem, czy jednym z osób zaangażowanych w budowę broni chemicznej w Niemczech, czy wynalezienie broni chemicznej, czy też gazowych środków bojowych chyba, jest, tak, to taka jest oficjalna nazwa. Tego był profesor chemii Fritz Haber, niemiecki patriota gorący, pochodzący z żydowskiej rodziny z Wrocławia, który zresztą był laureatem nagrody Nobla z chemii w 1919 roku dostał za... Ojku. Za syntezę amoniaku tak jest. Natomiast jego brytyjscy, czyli jego koledzy z, z państw entantyk, z kolei się bardzo sprzeciwili, gdyż uważali go po prostu za zbrodniarza wojennego. Natomiast on za, jako no właśnie, niemiecki patriot, on przeszedł chyba w wieku dwudziestu paru lat na, na protestantyzm, po, po, porzucił judaizm, ale był przez cały czas wo, lo, lo, lojalnym niemieckim patriotą. Co więcej, no, zaangażował się w tworzenie tej... Tej, tej, tej broni, niczego po tym okresie międzywojennym nie żałował, to no, kiedy doszedł Hitler do władzy był zmuszony do wyjazdu. Także umarł na emigracji w Londynie, e, no taka na no, porzucona miłość ojczyzną. Dlatego tego Nie zrozumiał dlaczego, dlaczego tak go po prostu potraktowano. Co on mógł innego zrobić, żeby, żeby w końcu no, inni Niemcy no, uznali jego prawo do ojczyzny.
0: Dodam, że kilka lat temu wybuchła dyskusja, ponieważ jedna ze szkół na Śląsku miała być imienia tegoż wybitnego chemika i noblisty i wtedy ktoś przypomniał, że on ma niejaki wpływ w w, w pierwszą wojnę światową i to, że było oskarżano o zbrodnie. Nawet nie wiem, jak to się skończyło, ale właśnie bardzo ciekawe, jak to sporo pamięć sięgają daleko. Bardzo proszę.
6: Jak wiadomo, skutki społeczne drugiej wojny światowej dla Polaków były spektakularne, rewolucyjne, katastrofalne, jakby to nazwać. Jak to wyglądało dla pierwszej wojny? Czy to było porównywalne, nieporównywalne, pomijalne?
3: No więc, mnie się wydaje, że to nie jest chyba, znaczy e, cały czas jest, tak naprawdę zaczynamy to dopiero badać i te badania nie są jeszcze aż tak zaawansowane bardzo. Trochę na ten temat już wiemy i wydaje się właśnie, że niewątpliwie te. E, Skutki były nieco mniejsze, no jeżeli e, chodzi o to, jak e, duża grupa ludności na przykład, nie wiem, straciła życie, chociaż to nie jest też do końca policzone i innego rodzaju może trochę. E, co innego było główną jakby, e, główną bolączką e, e, i głównym skutkiem. E, przede wszystkim wydaje mi się, że e, e, chyba największym skutkiem wojny były e, te... Duże migracje, no nawet nie wiem, czy migracja jest dobre, ale to uchodźstwo wojenne. Mnóstwo ludzi jednak przemieszczało się e, przez ziemię polskie. Bardzo dużo ludzi straciło życie, do końca to nie jest policzone. E, wzdłuż dróg, którymi uchodźcy szli i to były tysiące, naprawdę tysięczne masy ludzi. Mnóstwo ludzi e, e, z, umarło z wycieńczenia, e, z, na choroby różnego rodzaju, między innymi również na która się przyplątała, bo warunki były katastrofalne. Druga rzecz, która wydaje mi się też jest ważna, to jest rozbicie rodzin. I tutaj jest mnóstwo sierot wojennych. To też jest cały czas temat tak naprawdę do końca niezbadany. Ale to jest też, skala zjawiska jest naprawdę bardzo duża. Część tych sierot nie powróciło nawet później z terenów Rosji, na na których się znaleźli i też do końca jakby badania są prowadzone, ale mamy tylko jakby częściowe badania. W każdym razie to jest kilkaset tysięcy, przynajmniej kilkaset tysięcy sierot. To jest gigantyczna jakaś liczba zupełnie. Przy okazji również chyba warto mówić o bardzo dużym zniszczeniu kraju i zubożeniu w związku z tym całego społeczeństwa, co wiązało się nie tylko, nie tylko jakby z samymi zniszczeniami, ale również z koniecznością jakby wydawania dużych sum na żywność i przy okazji jeszcze też ze stosowaną Hmm, no właśnie, no, zasadą spalonej ziemi, którą Rosjanie wycofując się stosowali i to też poszczególne rodziny e, uważa się, że Warszawa, która całe, całą e, pierwszą wojnę światową organizowała e, pomoc dla swojej ludności i właściwie ponosiła naprawdę bardzo duże koszty wojenne, e, okazuje się, że właściwie wydrenowała się z kapitału zupełnie, będąc naprawdę bogatym miastem, kiedy wchodziła w wojnę. Więc wydaje mi się, że to są te skutki chyba najbardziej znaczące. No i proszę państwa liczba inwalidów wojennych też do końca tak naprawdę nie policzona, bo mamy tylko zewidencjonowanych tych, którzy pobierali zasiłki, a, liczba, a ich liczba była sukcesywnie zmniejszana. W związku z tym e, e, też do końca nie jesteśmy w stanie tak naprawdę e, ocenić, e, jak duża to w rzeczywistości była grupa.
0: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w ten sposób właśnie do Doszliśmy do godziny 20. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i podziękujmy naszym panelistom.